0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director, Alfonso Pineda Chaparro. Gracias a Dios, hoy
2: es viernes, viernes 20 de agosto del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, melodía en puntocom También estamos por Facebook, estamos por YouTube. Estamos originando desde Nueva York. Hoy, un día como hoy, ah, ah, perdón, ah perdón, hoy es el Día Mundial de los Mosquitos, vea usted. Hoy es el Día Mundial de los Mosquitos, para ahí también ahí está el día. Un día como hoy, en 1920, nació la primera emisora en el mundo. Un día como hoy en 1920 se llamaba o se llama 8MK en Detroit, aquí en Estados Unidos. Un día como hoy en 1965 nació Silva Cherassi en la ciudad de Barranquilla. Un día como hoy en 1962 nació Gilberto Santa Rosa. Qué buenos temas tiene Gilberto Santa Rosa. El, el caballero de la salsa romántica. Y un día como hoy, en el 2015, murió el popular chico Cervantes, que hizo todo lo posible para huir a los corraleros del Majahual. Muy bueno. Eh, vamos a saludar como se merece a un Laurencio Gamba, que está en la provincia de Yucatán, en Lebrija. Laurencio, ¿cómo está? Muy buenos días.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: ¿Qué más, Laurencio? ¿Qué ha habido?
3: Alfonso, pues bien, el saludo para la señora Sara Parara Gómez, para Sergio Rafael Serrano Prada, para usted. Alfonso Pineda allá en los Estados Unidos, para el doctor Julio Enrique Vallaneda, para Eliezer Galdis, pero muy especialmente para Arnulfo Otero Carreño, quien es el que está en la parte digital, en las mezclas, en el teletrabajo y trabajo en casa porque es el que permite que este sonido llegue hasta nuestros oyentes en los diversos sistemas. Y el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, invitó a los jóvenes entre 20 y 29 años a que participen en la programación de la vacunación, todo por la vida y la salud, porque ellos son los que pueden transmitir el COVID si no aceptan la invitación a la vacuna. La empresa electrificadora de Santander Mañana suspende el servicio de energía a Zapatoca, Betulia y parte de San Vicente de Chucurí por trabajos en la línea que va de Girón hasta Zapatoca, Canelles, eh, Zapatoca. Será eh, cortado árboles en la zona de influencia de este eh, sector de energía. En varios municipios de Santander hay dificultades por la lluvia se han afectado las vías de comunicación, particularmente hacia las zonas rurales, también en las zonas productoras, y varias personas han sido afectadas en sus viviendas. Los productores santandereanos y familias de esta región son beneficiados, de alguna manera, por el incremento del de valor del dólar. Sin embargo, los más afectados podrían ser los campesinos que deben comprar los insumos que vienen de otras regiones, otros países a altos costos. La Secretaría de Educación, a través de la señora María Eugenia Triana, ha solicitado a los contratistas de los edificios de colegios oficiales que concluyan cuanto antes los trabajos para lograr la alternancia y la presencia en las aulas de los jóvenes estudiantes de Santander. Miguel Moreno y Mario José Carvajal, alcaldes de Florida Blanca y Cuesta, dicen que están coordinando con el señor gobernador las actividades para un relleno sanitario en medio de las dificultades. Precisamente aquí están estos dos funcionarios en este informe.
4: Miguel Ángel Moreno Suárez, alcalde de Florida Blanca. Una de las posibles soluciones es la que ha planteado desde luego el señor gobernador, que es que a través de la ESAN y en una alianza estratégica con diferentes empresas de servicios públicos de los municipios se pueda llegar a un relleno sanitario con todas las condiciones necesarias y como se ha dicho en los diferentes escenarios, genera una economía circular donde se hable de compostaje, de reciclaje real y que lo último que se termine disponiendo ya a manera de relleno sean los residuos finales, pero por supuesto que todos los alcaldes tenemos que estar enfocados en que se garantice una solución real, efectiva que no afecte el bolsillo de los usuarios y por sobre todo que garantice una disposición amigable con el medio ambiente y con una economía circular.
3: ¿Y qué dice el alcalde de Piedecuesta, Mario José Carvajal?
4: Agradezco al señor gobernador todo este tipo de convocatorias, este tipo de reuniones, porque nosotros no podemos generar 16 rellenos sanitarios. Nosotros tenemos que tener un relleno sanitario
5: regional que nos permita a nosotros garantizarle a más de un millón de santanderianos la salud pública y el ambiente sano. Y si esperamos que esa, esa decisión grupal sea la auténtica salida para este problema que ha venido aquejando el área metropolitana durante más de diez años, todos estamos de acuerdo con, con una decisión conjunta.
2: Muy bien, son las 5 de la mañana, nueve minutos, vamos a saludar ya a los oyentes. Bueno, Lino Mosquera dice, hoy estoy de inauguración de un lavadero de motos, cambio de aceite para motos y montallatas en mi local barrio cobayajanes vía antigua entrada a las colinas. Eh, Gustavo Pinilla dice, un feliz día para todos. Edgar Cadena Sánchez, en Florida Blanco, buenos días, saludos desde Florida Blanco, gran Edgar, distinguido periodista, joven y santanderiano. Igualmente nos saluda desde Washington, el santanderiano Andrés Correa, dice, yo también como mi padre en Bucaramanga, Belardo Correa, los escucho. Andrés está en Washington, gracias. Por aquí también están varios periodistas, entre ellos Jorge Cura. Eh, estrella del periodismo radial en la ciudad de Barranquilla Está aquí en Nueva York, un saludo para todos ellos Bueno, eh, vamos a saludar como... Ah, también estamos saludando a don Ramiro Carvajal, Deportivos Carvajal a Jairo eh, Macías a Aníbal Nava Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres Que tiene el teléfono 634-2222 Igual, Igualmente para Juan José Rincon Osma, Para el propio Dino Mosquera, para Peligan eh, para Jairo Alfonso Mantilla, Sofía Ruedas La señora Miriam Díaz Pérez en Florida Blanca Gracias por la sintonía Perito Galvis, Paulito Monsalve Para Nelson Zipagauta Que a esta hora nos escucha en Está muy temprano en la playa o Nelson Zipagauta, está en Cartagena Vamos a saludar a don Eliezer ¿Cómo está Eliezer? Muy buenos días
6: Don Alfonso, muy buenos días Para usted, para todos los oyentes de Radio Melodía Un saludo muy especial en este día viernes Conclusión de semana, como usted lo tiene bautizado hace tantos años, es el Viernes del Amor. Y hoy, claro. pues hablemos, Alfonso, de el clima que nos acompaña en territorio santandereano para comenzar. Un repaso rápido de la situación climática de nuestra región. Por ejemplo, el municipio del Socorro, que registra a esta hora 19 grados centígrados, la temperatura máxima en la ciudad de Socorro será de 28 grados centígrados. Málaga en este momento tiene 12 grados, tendrá 24 grados centígrados como su temperatura máxima. La ciudad de Bucaramanga, nuestra capital, en este momento registra 19 grados centígrados, tendrá eh, 30 grados como temperatura máxima la ciudad de Bucaramanga, nuestra capital. Barranca Bermeja presenta a esta hora 25 grados centígrados, temperatura máxima será de 38 grados y la gente eh, sentirá una temperatura que alcanza a captar eh, unos 41 grados centígrados, la temperatura que va a percibir la comunidad de Barranca Bermeja en algún momento del día. En San Gil... Tenemos a esta hora una temperatura de 20 grados centígrados. La temperatura máxima de San Gil será de 32 grados. El municipio de Vélez a esta hora es la ciudad más fría del de recorrido que hacemos por el departamento. Tiene 11 grados centígrados. La temperatura máxima en Vélez será de 24 grados. En la capital del país a esta hora 12 grados centígrados. Temperatura máxima que tendrá Bogotá será de 20 grados centígrados. El municipio de Puerto Wilches, clima caliente, 24 grados centígrados a esta hora. La máxima será de 38 grados en el municipio de Puerto Wilches. Y para terminar, mi municipio, el municipio de contratación, tiene a esta hora... 15 grados centígrados y tendrá una temperatura máxima de 27 grados. En este momento no se registran lluvias en ningún municipio referente del departamento de Santander, Alfonso.
2: Muchas gracias, Elías, Son las 5 o 13 minutos, se escribe Juan José Rey Serrano, es el secretario de salud. Dice, mi hijo Juanjo Rey, mi hijo Juanjo no Rey, se estará presentando este sábado 21 de agosto en el lanzamiento de la tercera jornada de vacunación nacional, la cual se se desarrollará en el Centro Recreal del Norte a las 8 de la mañana. Los esperamos. Vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
6: Bueno, doctor Julio,
2: ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
7: Alfonso, muy buen día para usted. Para Laurencio, para Eliezer Para nuestro ingeniero de producción Don Arnulfo Otero Carreño Y por supuesto para toda, toda la amable audiencia De la potente Radio Melodía Bueno, hoy vamos a cumplir Un sueño
2: suyo, doctor Julio Vamos a entrevistar a las 6 de la mañana
7: A de Bello <risa> No, me parece muy bien <risa> <risa> A Cleomedes
2: Bello Muy bien Qué bueno, qué bueno
6: ¿Y por qué Ahora. la risa?
7: No, no, no. Ustedes son muy amigos, ¿o no? Sí, claro, tenemos una amistad de muchos años, ¿no? Eh, no, no, no amigos políticos hoy en día, pero por supuesto le respeto su actividad y le admiro la manera como lo hace, pero en, en el orden personal somos amigos de vieja
2: data. Sí, oiga, a propósito, me informan los oyentes, ya me llamó un oyente, o me escribió mejor, me dijo que por aquí está Uriel Ortiz, que él trabaja aquí, me dijo, no sé en qué ciudad, pero él trabaja en Estados Unidos, además porque tiene la familia, y que pidió asilo, y me dijo que estaba conduciendo una buceta. Eh, yo no sabía eso. ¿Uriel,
7: Uriel es el Ortiz, está... el exconcejal de Bucaramanga
2: Uriel Ortiz, sí, que fue presidente del consejo.
7: Sí. Que
2: está aquí. Bueno, vamos a ver, ¿no? Bien, doctor Julio, son las cinco... 15. ¿Cuál es
7: el, el santo de hoy? Hoy es el día de San Bernardo, Alfonso. Bernardo significa batallador y valiente, ¿no? Bernardo es uno de los doctores de la iglesia, uno de los grandes predicadores que tuvo la iglesia. Fue un santo francés, ¿no? Fundador de la Comunidad de los Padres del Claraval. Que es una comunidad en Europa muy, muy, muy conocida y muy, muy importante, ¿no? Su biógrafo lo... Lo presentan como un hombre de una gran personalidad, de, una, de un carisma, una persona que atraía. A él se le atribuye haber llevado a muchos jóvenes a los conventos. ¿no? Por cierto, se construye la leyenda de que las jovencitas de la época le impedían a sus novios conversar con San Bernardo porque era tal la capacidad de atracción de este santo que todos terminaban en, en, en los conventos. Pues toda su familia, toda su familia, ocho hermanos, su papá, la esposa del papá, eh, los cuñados, las cuñadas, todos terminaron siendo sacerdotes y monjas, Alfonso. Mucho se dice que era de una, de una, tenía un poder de atracción hacia la santidad, eh, con una gran eh, fuerza. San Bernardo, fundador de la, de, los, de la Comunidad de los Padres de Clarabal, y también celebre Alfonso, porque estudió muchísimo a la Virgen María. Fue un gran devoto y un gran propagador de la fe por la Virgen María. A él se le atribuye un, un, un verso religioso que es muy, muy famoso, que, que seguramente recordando los años de la niñez, eh, lo pronunciábamos muchísimas veces, ¿no? Se refería a la Virgen María como, o oh, clemente, o oh, piadosa, o oh, dulce Virgen María. Bien, San Bernardo. San Bernardo, Bernardo del Viento. San Bernardo del Viento, la
6: tierra de Juan Gosaín. Sí, señor. Tiene barrio sí. en Florida Blanca, en la parte sí, sí, claro. sí. superior, cerca de la cumbre, ¿no? Sí, sí, sí
7: claro. cerca de la cumbre. San Bernardo, un barrio muy conocido de Florida Blanca.
2: Sí, claro. Eh, son las 5.17. ¿Y cuál es la frase de hoy?
7: La frase de hoy, así como para un viernes del amor, don Alfonso. Exacto. Ajá. Para un viernes del amor. Eh, una, una descripción del amor que me parece literariamente muy agradable, ¿no? ¿Sí? Que es el amor, sustancia alucinógena que emana de las sonrisas. Sustancia ¿Sí? alucinógena que emana de las sonrisas. ¿Y quién es el autor? Eso es una frase de la revista Malpensante, Alfonso, una de las revistas literarias ah. más importantes en Colombia. Llega como,
2: como 40 años esa revista, ¿santo? esa
7: revista. Esa revista, si mal no, estoy del año 96, 97. Ah, sí. 25. Sí. Mal. Ah, la, la de la frase Sí, y, y, ha, y ha logrado subsistir la revista, ¿no? Sí, claro. Ah, bueno.
2: Muy bien. Eh, son las 5 de la mañana, 18 minutos. Escribe en su Twitter Enrique Peñarosa. Dice, hoy tuve un maravilloso día, con la, eh, lo escribió a la noche... Hoy tuve un maravilloso día con la gente de Pereira, trabajadora, entusiasta, optimista, escuchando sus preocupaciones y ambiciones. Mañana estaré en Armenia. Es decir, hoy. Hoy bien estará en Armenia como, gran Armenia como gran motor del eje cafetero. Enrique Peñalos es otro precandidato a la presidencia de la República. Bueno, vamos a saludar a esta hora a nuestro um, amigo Luis José Arevalo, que todos los días a esta hora nos entusiasma con uno de sus pensamientos, que también busca en la historia, pensamiento para darlos a conocer aquí a través de Radio Melodía. A ver qué don Luis José, tenga usted muy, pero muy buenos días.
8: Buenos días y feliz fin de semana para todos. Hoy traemos una publicación de Nueva Humanidad en donde nos refiere el hacer un propósito diario. Esta reflexión ojalá la hagamos todos los días. Y digamos, hoy comienzo a cuidar mis palabras, aprendo a hablar poco, a usar un tono amable y suave y a escuchar más. Todos se pueden beneficiar y superar un momento de angustia y sufrimiento con una simple palabra dulce y amorosa, con un gesto amable y alguien que esté dispuesto a escuchar, a escuchar un poco
2: muchas gracias eh, Luis José vamos a hacer un resumen a las 5 de la mañana 20 minutos de la noche. Alfonso, sí, cuénteme, un gran pequeño
6: elías. apuntico creo que eh, en su lista no está un día mundial hoy muy importante
9: hoy no, es no, el no, día es...
6: mundial de las papas fritas ah, no ¿sí? sabía. acompañan no sabía. Es que la... carnes se funden revueltas con huevos o, con, o son protagonistas de una picada en todos los casos cautivan a los paladares del mundo los cocineros revelan todos los secretos para prepararlas en casa y que queden perfectas. Hoy se celebra el día, no mundial, aquí dice Día Internacional de las Papas Fritas. De
2: Las papas fritas, ah, qué bueno. Eh, o sea que le enviamos un eh, doctor Julio a nuestro amigo Julio César, ¿no?
7: Por supuesto, hay que llamarlo para saludarlo hoy.
2: No sabíamos, venga usted, no tenía en, el, en la lista de Femérides que nos manda la niña preciosa de Medellín, se le, le faltó agregar eso, al día las papas fritas, ¿no? ¿Qué decía, doctor no, Julio?
10: Sí. No, no,
7: habrá que llamar a Julio César para saludarlo y felicitarlo. Una empresa ya de más de 50 años, ¿no, Alfonso? Eh, sí, y, y, y en Bucaramanga, en unos barrios, hay una cosa que es un
2: fenómeno, no sé si debería ser y el Laurencio o lo... Y usted, doctor Julio, ¿es es la, la papa es que llama? Sí, señor... Te inventó eso está haciendo plata, porque uno va a un barrio popular y es lo que más se vende es a papá pobre, ¿no? Sí. ¿Quién será el que está detrás de eso? Muy bueno, ¿no?
7: Pero eso hay varias personas en ese, en ese negocio, ¿no? <risa> ¿no? No es uno solo el, 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 el
6: fabricante y distribuidor, sino, sino varias personas, muchas personas dedicadas a esa actividad. Sí. Y creo, doctor Avellaneda, que así nació una de las más eh, importantes industrias de este tipo de comidas en Santander, a través de la papa pobre, por ahí en La Rosita.
7: Sí, 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 así comenzaron, ¿no? Así, así han comenzado, pues, en general, todas las industrias, con producciones artesanales, caseras, eh, y, y así comenzaron, ¿no? así comenzaron la, la, los productores de la fábrica a la que se refiere, don Elías, Y hoy en día es una gran, uno de los iconos empresariales, industriales y en el sector agroalimenticio de Santander, ¿no?
2: Pero
3: Alfonso... Sí, cuénteme, la Mauricio. Y lo importante es que compren esa papa en Berlín, que ya la producen bien, y no la trae, no la importen pagando altos costos, porque mucha gente trae la papa del Ecuador o desde Francia para ese tipo. Pero sí está la papa en el corregimiento de Lina, allá hasta Se perdió hace un poco de tiempo atrás.
7: Lo que pasa, Laurencio, es que la papa que se utiliza para la producción como producto empacado, la papa frita, es una papa especial. No cualquier tipo de papa sirve para esa para esa actividad. Eh, Comercial eh, o agroindustrial, ¿no? Es una eh, clase de papas que específicamente sirven para eso. Y eh, aquí hace unos años, cuando, cuando éramos jóvenes que transitábamos por Berlín, eh, esa papa la llamaban allá única, pero no se cultiva mucho. Por eso toca, traer, toca traerla de otras partes, donde sí es un cultivo generalizado.
2: Bueno, vamos a hacer un resumen de las noticias más importantes. Son las 5.23. Eh, eh, la Procuraduría le envió una carta a los alcaldes de... Bucaramanga, Girón Piedecuesta para que definan cómo hacer eso, las basuras porque no están cumpliendo una orden de un juez y también le pega un regaño al alcalde de Aguachica Robinson Manosalva por no permitir las basuras que llevan de otros municipios con todas las normas bueno Pico, eh, Manso, se empieza,
7: per, se empieza permiso, la vacuna a, a propósito de la, de la declaración del alcalde de Piedecuesta creo que pasamos hace un segundito hace un momento donde clama porque todos los municipios del área tienen derecho a, a tener un, un botadero de basuras, ¿no? Eh, estamos de acuerdo. Pero eso es lo que pone de presente a lo que ellos se niegan, ¿no? Que Bucaramanga debe ser un distrito, Alfonso. Ah, sí.
2: No, eso va a ser muy difícil. Eso es el distrito, eso tiene que ser, yo creo que por ley, doctor. Eso, eso tiene que ser por ley, porque aquí, muy difícil. Bueno, eh, pregunta Edgar Cadena Sánchez, ¿qué es economía circular?, ¿Alguien sabe qué, qué es economía circular? Yo por ahí he escuchado esa palabra, pero no, no tengo datos, pero la conseguiremos. Edgar, gracias. El si Patricia Archila dice, buenos días, señoras periodistas y Ajá. oyentes. Sí, si, si, gracias a Dios, hoy es el viernes. Y desde cuesta les comento que hace mucho frío. Ah, qué bueno. René Sánchez Parra Castellano, buenos días. Eh, bien, bien. Gerardo Gómez Morero, buenos días. Hoy viernes del amor, los saludamos desde Alto Viento 2. Intercambiador de Fátima, Florida Blanca. ¿Es verdad que murió Vicente Fernández? No, no creo. Elías se puede buscar ahí. A ver si es cierto que murió Vicente Fernández. Esta, esta clase de, de personajes cuando están enfermos... ...pues los matan cada rato. Pero que, así es que nosotros sepamos... ...no, no tenemos esa noticia. Está, está en difíciles condiciones, ¿no? Vicente Fernández. Pero... Eh, a ver, Gustavo Pinilla Gómez dice... Viola invitó el miércoles a los residentes del poblado para que tuvieran listas las basuras para recogerlas el jueves y a esta hora no han pasado. ¡Qué asco de empresa! Mm, bueno, seguimos con las noticias. La vacunación, ya a los jóvenes entre 15 y 19 años también en la ciudad de Bucaramanga. El alcalde del municipio de Tona, el doctor Pérez, dice que la basura la está depositando en un relleno que usted lo no debe conocer, el doctor Julio, se llama la eh, la cortada
7: en Pamplona, Alfonso en Pamplona,
2: allí está botando las basuras
11: sí.
7: y creo que Bien, también creo que también, el, creo que también el municipio de Charta deposita basuras en, en ese botadero bueno, confirmamos la noticia Gillo Vera llegó nuevamente a la
2: cárcel, está acusado de varios delitos, estaba en libertad pues eh, creo que el tribunal le negó estar en la casa eh, de otra información es que Richard Aguilar todo el proceso pasa ahora a la Fiscalía pasó de la Corte Suprema a la Fiscalía aunque los amigos y el abogado de Richard Aguilar dicen que ellos no están persiguiendo eso que fue una decisión soberana sin peticiones de la Corte Suprema de Justicia eh, bien este caso sí es realmente escalofriante la policía informa a veces uno no quisiera este tipo de noticias pero la policía informa que en un barrio que se llama San Cristóbal en Piedecuesta ya capturaron a un viejito de 75 años, un adulto mayor de 75 años, violando a una mascota, a una perra. ¿Ah? Es increíble que esto suceda. Bien, en 15 días se inicia la construcción del Museo Luis Carlos Galán Sarmiento en Bucaramanga. La inversión es de 1.200 millones de pesos. Son 231 metros cuadrados donde nació en 1943 Luis Carlos Galán Sarmiento, en la calle 36 con carrera 25. En materia de pandemia, en Santander, ocho personas fallecieron, hay 77 contagiados. El personero Darío Arenas, el personal de Bucaramanga Darío Arenas, dice que está de acuerdo con la decisión que tomó el doctor Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga, de seguir votando, aprovechando la emergencia sanitaria que declaró en el carrasco, y que le ha pedido a los organismos internacionales que eche atrás la decisión del juez 15 administrativo que prohibió seguir utilizando el carrasco. Y dice que esa decisión del juez 15 está provocando la emergencia sanitaria de verdad, en el, ...en el departamento de Santander... ...pero básicamente... ...hoy en Bucaramanga... ...y dice municipios, ...así es que en la, más adelante tendremos la explicación... ...del señor personal de Bucaramanga... ...el doctor Daniel Arenas... ...bueno Vanguardia Liberal trae una información hoy... ...que 20.000 estudiantes de colegios oficiales... ...están ya en presencialidad... ...20.000 estudiantes... ...y... John Laurencio... ...hay un joven que tiene... ...creo que 18 años no sé si es mayoría de edad, que pidió o que tuvo que salir supuestamente de Bucaramanga porque lo amenazaron de muerte. Él fue candidato al Consejo de Florida Blanca. Le voy a dar el nombre. Es muy famoso en las redes sociales, sobre todo de los jóvenes estudiantes. Es medio izquierdoso. Pero eh, viene de una familia muy rica. Alejandro Villanueva. ¿Sabe de quién es nieto Alejandro Villanueva Laurencio? La un gran amigo suyo, que cada vez lo vemos tomando tinto a usted con él en la calle 34 con 19. ¿Sabe de quién estamos hablando?
3: Pues por el nombre no mucho, pero ya ya, ya casito, como dicen por aquí en las
2: veredas. Ya casito, no, y el doctor y medio. El doctor, el doctor Julio también lo debe conocer y el es, lo que pasa es que él es muy amigo suyo y le pide consejos a usted, política. De Espedito él es nieto de Espedito Jaime. ¿Sí de o no?
3: San Gil, San, de San Gil, porque don Espedito tiene mucha vinculación con Barichara, Villanueva y San Gil. Recuerden que Espedito fue diputado del Murco aquí en Bucaramán, en Santander.
2: Exacto. Y el muchachito, es hijo de una familia rica, que se crió en una cuna de oro, y resultó izquierdista. Usted, usted fue un compañero de asamblea de Espedito de Jaime, doctor Julio.
7: No, Alfonso, sí lo conozco, pero no, no, no compartimos curul, periodos diferentes.
2: Bueno, lo entrevistaron en Miami al muchacho y él dice que no va a pedir asilo político, que él va a seguir denunciando y que está allá porque alguien le dijo que le iban, le iban a matar y tuvo que irse. Esa es la novedad que teníamos para hoy, don Laurencio. Alfonso. Bueno, a nivel nacional, sí, cuéntame, no, doctor Julio.
7: Pero como usted ha insistido en que el joven al que se está refiriendo es izquierdista, viene a mi memoria una definición de, de Luis Eduardo Garzón, ¿no? De, ¿De quién es izquierdista? Lucho y, Garzón. De Lucho Garzón, sí. Y Garzón decía en alguna oportunidad que izquierdista es el que ama a los demás, derechista el que se ama a sí mismo. <risa> <risa> bueno, está, está bien, ¿no?
6: Sí, sí. <risa> Ah, bueno. Alfonso,
2: Cuéntame,
6: el tema de Vicente Fernández eh, hay un hay un tuit de hace tres minutos dice el cantante Vicente Fernández de 81 años de edad fue sometido a una traqueotomía y hay otro tuit de hace 21 minutos que dice Vicente Fernández no está grave por una supuesta caída y hablan de otra enfermedad, eh, en otro de hace 36 minutos, dicen que padece del síndrome de Guillain-Barré.
2: Ah, bien, Vicente Fernández, 81 años de edad, bien, entonces eh, está vivo, eh, hay un problema ya, porque se tiene nietos, bisnietos, tataranietos, y tiene mucha jovencita que dice que es hija de él, eh, entonces está entre la fortuna, eso va a ser un lío cuando muera, ¿no? Ya va a tener un lío cuando muera eh, Vicente Fernández. Pero, Alfonso, si lo deja legalizado, no hay problemas, porque si reparte o ya repartió todo. Pero es que están apareciendo, 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 apareciendo cada rato. Tío. Pero eh, si
3: reparte, es como cuando uno tiene 50 pesos y lo reparte antes de que lo quieran quitar, echarse a otro bolsillo.
2: Bueno, y la otra noticia nacional es: no sé si ustedes se han dado cuenta que. Eh, comenzaron a pintar las murallas de Cartagena. Se tiraron las murallas de Cartagena. Ese es el escándalo hoy. Oye, ¿a quién se le ocurre pintar de... comenzaron a pintarla de blanco. Y, no, eso es increíble. Ni yo que no sé nada de moda, ni ni de, ni de arte, ni nada, me atrevería a eso. Esto, ¿qué tal? Pintar las murallas de Cartagena. Hay un escándalo impresionante a nivel nacional. No sé si diría el alcalde, ¿no? Eh, pero pintar las murallas de Cartagena, ¿no? Hay que arreglarlas, ¿no? Mejorarlas. Bueno, eh, son las 5.33. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Radio Melodía.
8: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias. Deportes. Música.
13: ¿Ya le contaron de los beneficios del impuesto vehicular en Santander? No, ¿cuáles beneficios? Imagínese que la gobernación tiene reducción del 80% sobre sanciones e intereses en el impuesto vehicular. ¡Hasta el 30 de septiembre de este año!
12: ¿Y dónde puedo pagar?
13: En la Casa del Libro Total en Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil. O desde casa ingresando a www.sin.com.co Es la Santander. También en cualquier punto baloto, efecto y éxito. Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular. Se va la noche. Y
0: llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Muy bien, ya son las 5 de la mañana, 36 minutos, 5.36. Buscamos aquí mensajes de los eh, personajes de la vida nacional. María Jimena Duzán que era una gran defensora de Claudia López alcaldesa de Bogotá gran defensora, eso le hacía programas cada rato y escribía que columnas a favor de ella y la tenía invitada a sus encuentros periodísticos eh, parece que está tomando distancia de Claudia López, escribe lo siguiente todos los días me sorprende Claudia López, pero sus medidas xenófagas xenófagas, ya son la tapa ella, que llegó a la alcaldía levantando grandes expectativas, terminó enamorando en la tesis xenófoba, xenófoba de que los responsables del aumento de la inseguridad son los venezolanos. ¿Qué tal? Miguel Ángel Pinto escribe con los concejales del Partido Liberal de Cundinamarca, eh, Luz Gordillo y Germán García, unimos fuerzas para trabajar por Bogotá. Con orgullo, recibo también su apoyo a nuestra campaña al Senado de la República. Bueno, eh, tiene noticias políticas, don Laurencio. Hay una noticia política que está rondando en las redes sociales de que la doctora Jenny Sarmiento, eh, esposa de Mauricio Aguilar, sería candidata al Senado. Eh, yo pensé que estaba inhabilitada, pero le consulté al doctor Carlos Alfaro y me dice que no. Que, que ella podría ser fácilmente candidata al Senado de la República eh, Carlos Peña que conoce mucho de actividades del Centro Democrático y dice que no es cierto eh, y nos dice Carlos Peña que el que sí va a integrar la lista a la Cámara del Centro Democrático parece que es el padre Mario el padre Mario de García Rovira Mario Cárdenas a ser candidato a la cámara de representantes eh, tiene algunas otras eh, noticias de laurencio la políticas por ahí cerquita Sí, señor luz ángela hernández oyó ángela
3: hernández luz ah, escuche escuche alfonso luz ángela hernández está en bogotá oyó eh, pero estamos hablando de la misma no, 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 otro lenguaje. Tenemos libros diferentes. Luz Ángela Hernández Raya sería Aguilar,
2: pero no. Ah, ah es que ella se llama, eh, ella es eh, medio hermana de los, de, de Richard y Mauricio. Pero legalmente
3: tiene otro apellido, entonces no tiene ninguna inhabilidad. Podría ser candidata a Cámara o Senado, a Senado, porque no tiene ninguna inhabilidad. Ah, bueno. Muy Entonces bien. ella podría estar en cambio radical o en el partido conservador, en cualquier partido para ser candidata a la Cámara o Senado. Ella está habilitada legalmente, moral y en todos los aspectos.
2: Soy yo, Alfonso. Ah, Luz Ángela bueno, IE... Hernández. ¿El IEfer tiene alguna noticia política o el doctor Julio tiene alguna noticia política?
6: Que se anunció algo sobre el caso de Richard Aguilar, Alfonso. Creo que de pronto el doctor Avellaneda, usted tiene más detalle, pero que sí, claro. ya se oficializó que pasa a otra instancia la, el tema de Aguilar.
2: Sí, eso lo mencionamos ahí en el resumen de que la Corte Suprema decidió eh, que pasara ese caso a la Fiscalía. Doctor Julio, yo realmente no entiendo por qué a la gente no le gusta que la... Claro que lo juzgue la Corte y, y prefiere la Fiscalía. ¿Qué pasa, pues, ¿Qué pasa ahí, doctor Julio?
7: Pues, Alfonso, hay eh, en esas circunstancias, digamos, eh, presunciones, para no decir que suspicase ser varias, ¿no? Lo primero, la primera gran irregularidad, y esa sí es, digamos, de tipo estructural, constitucional, legal, es que eh, el procesado termine escogiendo quien lo juzga, ¿no? Cuando sí. el principio general del derecho es que... El juez es, existe con anterioridad a la comisión del delito y no lo escoge el que va a ser enjuiciado. Entonces, aquí esta es una manera de tratar de acomodar su situación a, a la instancia judicial que, que mejor le convenga. Esta es una de las críticas que, que se tiene sobre el particular. Ahora, lo demás son apreciaciones, pues ya digamos de orden... De, de otro orden, no por ello de pronto menos importante ¿no? en, en ese mismo sí. contexto la idea de que, de, que, de que se puede manipular más fácilmente la decisión judicial, de que se tiene más eh, espacio para eh, la defensa de sus intereses en la fiscalía y no con el récord de la Corte Suprema de Justicia Muy bien eh,
3: Doctor Julio más... no es similar a lo de Álvaro Uribe ¿Ah, que sí? también siendo ¿sí? senador
7: renunció Sí, correcto, sí. De hecho, ahora con el caso del, del ex senador Aguilar, seguramente vamos a volver al mismo debate jurídico, ¿no? ¿Qué efecto tienen todas las diligencias que la Corte Suprema de Justicia ha realizado? Y seguramente se va a plantear que no tienen ningún efecto y que el proceso debe volver a comenzar como si nada hubiera ocurrido. Mm, que es, es, eh, es parte de lo que se sostiene también, eh, o sea, sostenido en el proceso del doctor Uribe, ¿no?
2: Ahora la pelea es por la que eh, dejen libre a Richard y que continúe la investigación, ¿no es cierto?
7: Seguramente, eso es lo que van a, a tratar de, de buscar, pues los defensores están en esa tarea y finalmente esa es buena parte de su responsabilidad profesional, procurar la mejor condición para su defendido, la mejor condición es que goce de la libertad.
2: Bueno, son las 5.41. Vamos a escuchar a Edgar Osma, que está en el sector de Sotonorte. Alfonso carretera... ya
6: está conectado Jorge Caicedo.
2: Ah, sí, Jorge está. No lo no, no he visto. Ah, bueno, entonces vamos a saludar a Jorge. Es que aquí eh, no me aparece en la pantallita, sino muy poquitos, muy, muy reducida la pantalla. Así es que vamos a saludar como se merece a Jorge.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Hola Jorge,
2: ¿cómo están? Muy buenos días. Jorge. Aló, Jorge, micrófono. Hola. Hola, Jorge, bien. Señor? qué más gran Jorge bueno, que ha habido.
14: Muy bien, don Alfonso. Feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. Como usted lo dijo al inicio de esta emisión, hoy es 20 de agosto, es el segundo día del año, el 232, y ya quedan 133 días de este 2021. Una cifra que es noticia, de don Alfonso importante para Santander son las 13 niñas eh, oriundas del Magdalena Medio Santanderiano específicamente de Barranca Bermeja y Puerto Rico que a esta hora están abordando eh, un avión para iniciar su aventura en el NASA Johnson Space Center de Houston estarán allí compartiendo con lo más destacado de la, eh, de la, de la, de la del viaje espacial eh, para disfrutar de esta experiencia que se logra a través de la Fundación Chis y Ecopetrol hoy las están en Bogotá, eh, están en ese momento en el aeropuerto Palo Negro de Bucaramanga llegan a Bogotá y mañana tendrán un acto de despedida a través de una rueda de prensa que se realizará en la Casa de Nariño con presencia del presidente Iván Duque y eh, iniciarán su recorrido hacia los Estados Unidos el próximo domingo estarán allí por espacio de 10 días en el NASA Johnson Space Center en Houston, eh, disfrutando de la experiencia de ser astronautas y conociendo cómo es la vida y la, la, el proceso de formación y de preparación de las hombres que van al espacio exterior. Una muy buena experiencia para estas 13 niñas. Ellas son 8 de Barranca Bermeja y 5 de Puerto Wilches.
2: Oiga, Jorge, ¿eh, ¿y ellas también van a hacer el mismo viaje ese que hizo John Bezos por el espacio o no? Es
14: diferente. <risa> no, 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 estarán en tierra todo el tiempo, pero estarán allí en todo el centro de entrenamiento de la NASA eh, recibiendo información, eh, información son con respecto a lo que es el espacio exterior, eh, cómo se preparan los astronautas. Eh, es una experiencia, es una experiencia bastante interesante, hombre, invidiable para para cualquiera que, que pueda disfrutarla y, y la verdad pues eh, es, hace parte de un programa que viene adelantando la Fundación Chis y Ecopetrol en, en pro de buscar eh, nuevos talentos o incentivar en, 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 en las nuevas generaciones eh, el interés por eh, el espacio exterior, por, por, por nuevas ciencias y quien quita que alguna de ellas, quien a, a futuro alguna de estas niñas logre ser una astronauta latinoamericana.
2: Sí, allá hay muchos ingenieros de la UIS. Alfonso. Eh, que, están, que están trabajando en la NASA. Sí, cuéntenme. Es que recientemente,
3: por ahí nos encontramos precisamente con Eliezer Galvis ahí en el alto, hacia el alto de los padres, cuando uno sube por pan de Azúcar, pues, pues inicialmente me encontré con Eliezer, que yo bajaba y él subía. Pero la noticia no es esa, es que también subía una persona que está se está preparando. Usted habló ahorita de la UIS. El ingeniero que va para la Antártida, él subía también hacia allá el domingo. Cuando alguien dijo, mire, ese señor que va ahí con un perro, él se está preparando para el viaje a la Antártida. Santander y, el, y Colombia lo tienen como ejemplo. Y él viene entrenando ahí. Y entonces yo dije, pues bueno, habrá que saludarlo un día de estos con más facilidad. ...para entrevistarlo, entonces quedaron de ubicarme los teléfonos de este docente... ...que se está preparando también, ¿Cómo ocurre con estos niños de Barranca Bermeja y
2: el Magdalena Medio. Muy bien, eh, antes de ir a unos mensajes, son las 5.47, vamos, eh, vamos a leer estos mensajes de los oyentes. René Alexander Parra castellano dice... ...con respecto a la pintada de la muralla de Cartagena, esta acción fue hecha por un restaurante privado... ...que funciona a un costado de la muralla y la iniciativa es porque hay un hongo en las paredes de la muralla. Esta estación puede ser penalizada hasta por 500 salarios y tiene que dejarla como estaba, ya que una, es una ofensa al patrimonio cultural. Edison Rueda de Guizamón dice, pero Julia, alcaldesa de Girón, salió a mirar si recogían basura, pero solo las que estaban en la calle y los que tenemos guardada no o sea, el mensaje que dio es que hay que sacarla y no guardarla. Así la recogen, porque ayer pasaron los de Olia y les pregunté, y que nada todavía. Pero si recogen los montones, el barrio Bellavista se va a organizar y sacará la basura la vía Girón-Barranca-Bermeja. No hay de otra. Son las 5.48 en Radio Melodía.
3: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad, mejor conectados ambientalmente.
13: Yo soy un microempresario asociado a Financiera como Ultrasan y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor,
15: donde reconocemos
13: la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor. Vigilada Super Supersolidaria, inscrita a Pocacop.
0: Últimas noticias Todos los días desde las 5 de la mañana Empezar el día bien informado y con entusiasmo Bueno, antes
2: de presentar a Edgar Osma que se encuentra por allá en el sector de Sotornorte, en el sector eh, de Sotornorte nos vamos a ver lo que dice Lucho Borges. Por acá está lo que dice Luis Francisco Borges frente a la planta Angelinos que fue inaugurada por el acueducto de la ciudad de Bucaramanga. Vamos a ver si encontramos el mensaje, que son varios. Vamos a ver. Aquí está. Luis Francisco Borges dice: Moderna planta de tratamiento de licidiados, inversión en mi gobierno de 35 mil millones. Antes del 2015 era problema disponer basuras en el carrasco. Hoy no. Hay que hacerle ver al juez cómo mitigamos el pasivo ambiental. Y manda un video. Saludos para el doctor Luis Francisco Borges. Ahora sí nos vamos con Edgar Osma, que dice que los habitantes de Sotonorte van a hacer un, un plantón porque nada que les arregla la carretera. Muchas dificultades en la carretera que se anuncian y se anuncian y entonces ahí presenta Don Edgar la, la, la voz de varios concejales de ellos de California, de Suratá, de Matanza, de todo ese sector. Eh, así es que veamos y escuchamos el informe de Don Edgar desde Soto Norte.
4: Burlados se sienten los habitantes de Sotonorte por las promesas incumplidas de la gobernación del departamento que con bombos y platillos anunció la pavimentación de la vía que va de Bucaramanga a Matanza, Suratá, California, Betas y Berlín, lo que él llamó
16: la ruta del agua. El mejor regalo para la provincia de Sotonorte es tener la ruta del agua completamente pavimentada desde Bucaramanga porque hay que levantar ya ese pavimento viejo que ha generado ya deterioro, que ya ha generado derrumbes y tener un verdadero corredor como es la denominada la ruta del agua, para poder atraer los turistas, tanto nacionales y extranjeros, confianza inversionista, para Charta, para Matanza, Suratá, California, Beta, llegar a Berlín. Eso sería uno de los correos más importantes que tendría Santander en materia turística. Por eso hoy vinimos aquí a comprometernos y apoyar a nuestros alcaldes de la provincia. Para los
4: líderes de la capital de la provincia, Matanza, ya es justo que el gobernador se pronuncie de manera
13: positiva. Se terminó de pavimentar con lo que hacía parte del contrato de pavimentar Matanza a la playa, quedando faltando dos kilómetros, señor gobernador, porque uno nos regala la adicional que tanto le hemos pedido, tantas manifestaciones que hemos hecho. Estamos pidiendo de
15: manera urgente el arreglo y terminación de pavimento de esta vía, como fue el compromiso con los señores gobernadores, el anterior y el actual.
4: Líderes de Suratá, California y Petas hacen el llamado al gobierno nacional para que el padecimiento por el mal estado de la vía tenga fin.
13: Hemos venido haciendo muchas insistencias, pero poco hemos sido escuchados. Termina en este momento la pavimentación del contrato vigente. Sin embargo, nos quedan tramos por pavimentar. Señor gobernador, desarrollo para Sotonorte, se lo merece. Señor gobernador, este es un llamado que le hacemos bajo el respeto
4: para que cumpla su promesa de campaña. Sotonorte, entre tanto, espera que el gobernador de Santander por fin les cumpla.
2: Muy bien, eh, ahí está la situación, Ojalá que mejoren esa carretera, 6 y 53. Vamos con más noticias, José, a esta hora. José, bueno, eh, Eliezer.
6: Alfonso, Eliezer. Eh, eh, siguiendo con el tema que nos ha citado Jorge de la presencia de estos jóvenes en Houston, pues este fin de semana también nos presentará la posibilidad de disfrutar del cielo con la famosa luna azul de agosto. No es que la luna sea azul, el fenómeno es que en este mes de agosto habrá dos lunas llenas, entonces eh, esto no ocurre normalmente, casi siempre en, en un mes hay una sola luna llena, en este mes de agosto habrá dos y es calificada, es llamada así eh, luna azul. Comenzará a aparecer el domingo 22 de agosto y se vivirá por largas horas la plena luna llena en el mundo. No hay necesidad de tener equipos sofisticados para verla. Desde que el cielo esté despejado, la gente podrá disfrutar de la famosa luna azul. Y cambiando de costado, Alfonso... Eh, ayer se hizo viral un, un video sobre un policía colaborando en el cargamento de una ca de una avioneta. Ya se pronunció la Policía Nacional eh, a través del de jefe de narcóticos, eh, indicando pues que ese video es un aporte que se ha hecho a la investigación para tratar de aclarar el tema sobre esta narcoavioneta en el país, Alfonso.
2: Es esa es la avioneta del esposo de Azcárate, ¿no?
6: Sí, señor. Sí, señor.
2: De Alejandra Azcárate. Ah, ya, ya, ya. Buen dato, ¿no? Eh, cinco, eh, 55, Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, becas para mujeres, Andrea Blanco Pimiento, que es la delegada en la gobernación de Santander por Sotonorte, ella sí está trabajando por Sotonorte y uno de los principales objetivos es entregarle becas a mujeres, particularmente eh, menos favorecidas o que han tenido dificultades en sus hogares. Escuchemos precisamente a la secretaria de la mujer de la gobernación de Santander y estos proyectos para ellas.
17: El gobierno de siempre Santander en cabeza de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, a través de la secretaría de la mujer y equidad de género, ha llevado a cabo un convenio interadministrativo con la corporación Un Minuto donde tenemos la finalidad de fortalecer la educación superior de las mujeres santandereanas priorizando a las madres comunitarias pero también para las madres cabeza de familia. Estaremos ofertando las diferentes carreras como contaduría pública administración y seguridad y salud en el trabajo, administración de empresas educación y licenciatura infantil, entre otras. Son más de 150 becas que estaremos dando para las mujeres de la población de las etnias culturales igualmente de los 87 municipios del departamento de Santander. Son mujeres que de cierta manera han venido siendo invisibilizadas por una sociedad y el departamento de Santander es un departamento incluyente en cabeza de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, donde él ha exaltado muchísimo y ha resaltado la inclusión social de todas las poblaciones de las mujeres santanderianas y familias santanderianas. Las convocatorias estarán abiertas a partir del 19 al 29 de agosto. ¿Cómo pueden acceder a la misma? Estar pendiente de las redes sociales de la gobernación de Santander, de nuestro gobernador Mauricio Aguilar Hurtado. Ahí habrá un link que les indica cuáles son los pasos a seguir para que puedan ser partícipes de la misma. Junto a la Universidad de Santo Tomás, Educación Superior, donde vamos a llevar a cabo un convenio con la finalidad de poder formar a los comisarios del municipio de Bucaramanga y su área metropolitana y también priorizar las provincias y los municipios donde ha venido incrementando los índices de violencia intrafamiliar y de violencia en contra de la mujer. Vamos a dar inicio el 3 de septiembre con esta formación a los comisarios de familia son 20 comisarios de familia se van a estar formando también los de la provincia de Yariguíes, el distrito de Barranca Bermeja ya que tiene un resultado realmente un índice bastante alto con la Fiscalía el Magdalena Medio frente a las asesorar realmente y poderle apostar a minimizar los índices de feminicidio en el departamento de Santander como lo hemos venido realizando con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bucaramanga y Policía de San, donde queremos minimizar la revictimización de las mujeres. Vamos a tener eh, una formación con docentes idóneos, especialistas y magister en derecho de familia, en derecho penal y con referentes de género que hace parte el semillero de género de la Universidad de Santo Tomás.
2: Bueno, eh, vamos a ver, Jorge, si ya tenemos al señor alcalde de Puerto Wilches, que nos quiere Así comentar es, sobre Alfonso.
14: ¿Sí? ¿Ya lo tiene ahí? Sí, sí. Bueno, listo, preséntelo. Sí, sí, señor. Don Alfonso, pues nos encontramos con el alcalde de Puerto Wilches, Jairo Totica Aguilar, quien está a bordo ya del avión con el que van a iniciar la aventura estas trece niñas santanderianas, cinco de ellas de Puerto Wilches, que se dirigirán hacia el, hacia el centro Houston de la NASA. Alcalde, muy buenos días, Cuéntanos cómo es esa experiencia. Gracias Jorge,
4: un cordial saludo para todos eh, los eh, internautas y oyentes, gracias por la invitación. Aquí vamos ya a bordo del avión eh, en, con el grupo de cinco niñas de Puerto Wilches a acompañarlas que van a ser una inmersión en el Space Center. Este es un trabajo que se realiza gracias a la Fundación XIS, eh, con el patrocinio de varias entidades y en especial agradecimiento a Ecopetrol, a la Alcaldía Municipal de Puerto Wilches, a la gestora social, a mi esposa Xiomara Abril, y van a hacer una inmersión. Esto se busca que las mujeres tengan la oportunidad de empezar a tener la posibilidad de incursionar aún más en la ciencia. Es un, una, una estrategia eh, de de eh, de que el género femenino eh, tenga las posibilidades y estas niñas van a ser un referente para nuestro territorio y para el país, Jorge. Muy bien, alcalde.
14: Eh, entiendo que son cinco niñas de, de Puerto Rico y de Barranca Vermeja. ¿Cuánto tiempo van a estar en el Space Center de Houston? Bueno, van a estar
4: eh, aproximadamente siete días, eh, donde van a hacer una inmersión en el Space Center. Van a vivir una experiencia como la viven eh, los eh, astronautas en entrenamiento. Va a ser una experiencia maravillosa eh, y es muy importante esta oportunidad para que se abra el espacio de inclusión de género y sobre todo en la formación de niñas y niñas. Estas niñas fueron escogidas por su, por su rendimiento académico desde el año 2020, pero por temas de pandemia hasta ahorita estamos realizando esta, eh, esta inmersión y nos dirigimos en estos momentos hacia Bogotá y mañana, con el favor de Dios, a las 11 de la noche estarán partiendo nuestros representantes de Santander, en el caso de Puerto Wilches, hacia Houston, para
14: estar esta semana en esa inmersión en el Space Center. Corre. Esta aventura es tan importante que la misma presidencia de la República estará despidiendo a las niñas. Sí, así es, sí, señor. Es una connotación nacional, es la primera vez que se genera esta
4: oportunidad para Colombia, y sobre todo de eh, inclusión femenina en el área de la ciencia espacial, puntualmente con menores, con niñas eh, menores de edad, estudiantes, destacadas en sus instituciones estudiantiles.
6: Jorge. Sí señor. Es posible preguntarle a don Jairo, eh, las niñas van eh, ya vacunadas o porque son menores de edad pues no lo han hecho o van a buscar la posibilidad de vacunarlas en los Estados Unidos.
4: Bueno, gracias por la pregunta. Las niñas, eh, por eh, normatividad nacional, aún no están inmunizadas. Aspiramos que también se dé la posibilidad eh, en Estados Unidos eh, de que sean inmunizadas con el biológico
14: que allí recomienden. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por parte de la mesa de trabajo para el alcalde de Puerto Ulches? Muchas gracias por la oportunidad, Jorge, muchas gracias a Radio Melodía y a todo el equipo de trabajo, éxito en sus labores. Muy, muy bien, alcalde, ya están en car carreteando, ya va a despegar el avión, espero que les vaya muy bien a esta delegación de niñas santanderianas, principalmente a las de Puerto Wilches, en esta experiencia espacial que inician. Muchas gracias, alcalde Jairo Tostica. Muchas gracias.
13: Cuando pienses en amor, pasión, piensa en mí, Damián.
7: Bioalterna, calle
13: 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga. En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
11: Por esta emisora. Estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de
8: todos ustedes. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia, la gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todo. Todas las obras en www.bucaramanga.gov.co Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
18: Vamos
2: a a las 5 a las seis de la mañana, seis minutos a Cleomé Bello, Don Cleomé. Tenga usted muy buenos
15: días, Alfonso. Muy buenos días. Qué gusto saludarlos a ustedes y a toda su mamá de audiencia y el equipo de trabajo que hoy existe ahí en esta importante emisora.
2: Bueno, candidato a la cámara por el Partido de la U. Lo que nos parece curioso. Es que, y lo comentábamos, Cleomedes, con el doctor Julio Enrique Avellaneda, con Eliezer Galvis, con Jorge Caicedo, con Laurencio, es que usted vaya a apoyar a un hombre de la costa atlántica al Senado y no a un Santanderiano o a una Santanderiana como Ángel Hernández. ¿Por qué esa
15: decisión? A ver, que no apoyar a un Santanderiano yo no veo los méritos por el cual tengamos que apoyar a un santandereano. Hoy, usted ha visto que Santander se conoce a nivel nacional y a nivel internacional... ...por el tema de la corrupción que ha existido en el departamento... ...y mire lo que ha pasado. Senadores y representantes que están es en, el, en el ojo del huracán... ...y yo creo que cuál es el mérito para decir debe apoyar a un santandereano... Y una Santanderiana, pues ella todavía no ha definido, no ha decidido en sí si va a ser candidata por el partido, pero lo único que yo tengo es un compromiso con el partido de la U, el partido me dio a mí tres credenciales y del cual eh, me siento muy complacido, quiero mucho al partido y... José David es un amigo mío, fuimos co-directores del partido a nivel nacional y nos conocimos y, y él quiere participar en Santander como muchos santandereanos quieren ir a diferentes partes del país a, a solicitar los votos. Como el, como el Senado es nacional, yo creo que eso es lo que le da la oportunidad para visitar al país cualquier candidato y pedir ese voto de confianza. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que se comprometa con Santander y pueda hacer una gestión importante para el departamento. Bueno, ¿y quiénes más hacen parte de la lista de la Cámara? Bueno, la lista hoy, esto, hay unas mujeres muy importantes que quieren participar en la lista de la Cámara que pienso que hasta hoy estaban en el, o están en el, eh, eh, analizando el tema, que es el, la doctora Gloria, esposa del que fue candidato a la gobernación del doctor Olger Díaz. Gloria Quiroz. Gloria Quiroz. Gloria Quiroz. Gloria Sí, sí, una médica muy prestante. Está la doctora Franci, quien fue la que, que es de Barranca, que fue la que reemplazó al alcalde anterior que tuvo inconvenientes y ella fue la que terminó la alcaldía, exsecretaria de gobierno, también está haciendo un trabajo serio por el departamento y la misma doctora Ángela que ha venido analizando temas como, creo, me, con personas de la iglesia cristiana que van a participar. El tema de mujeres está muy bien fortalecido en el partido que es lo que en cualquier momento ha sido inconveniente para armar listas, yo creo que el partido de el tema de mujeres está muy bien y esperar que otros candidatos eh, de aquí al, a octubre, noviembre que es la inscripción de listas podemos fortalecer el partido pero ¿cuál es la idea? Que haya, que haya una lista fuerte, una lista que haya un umbral y que el partido tenga la posibilidad de contarse con una credencial en el Congreso de la República el doctor Julio Enrique Vallaneda está muy
1: emocionado
2: por su candidatura. Doctor Julio, salude y pregúntele a su amigo Cleomedes.
7: <risa> Cleomedes, cordial saludo. Muy grato.
15: Mi doctor de, Julio, buenos días. Ustedes. Buenos días, doctor Julio.
7: Eh, pues Seguimos con el interés con que analizamos los sucesos políticos en Santander el, el, el proceso de la candidatura de Cleomedes, de cuya trayectoria política hemos sido testigos y en algún momento compartimos tarimas políticas, pero hoy en día pues no estamos en, en la misma tónica política, pero desde luego eso no, no, no inhibe que le deseemos
15: el mejor de los éxitos. Pues a ver, yo espero que el doctor Julio compartamos tarima en este tema porque es una oportunidad muy buena, es una oportunidad para García Rovira, es una oportunidad para los Santanderianos y yo creo que en las condiciones mis queridos amigos, de lo que está sucediendo en el departamento, no podemos quedarnos ajenos y quietos en este proceso. Hay una gran oportunidad en marzo del 2022 de que el departamento tenga otra opción. Yo no creo que el departamento pueda seguir rigiéndose por dos o tres familias y que no haya oportunidad para otra gente. Nosotros hemos hecho un ejercicio político sano, serio, con responsabilidad, una hoja de vida que cualquiera la pueda analizar, y tenemos la oportunidad hoy en estas elecciones que viene cuando hay concentración de poder en una institución, pues nos queda la oportunidad a nosotros de participar, y eso es lo que le vamos a pedir a los Santanderianos que nos, hay Santanderianas que nos ayuden y nos den a nosotros esa opción de llegarle a cada uno de los amigos de Santander y tener, eh, tener esa opción de ser congresistas, yo creo que ya es el momento el pueblo hoy está cansado, el pueblo hoy tiene hambre, el pueblo hoy tiene inseguridad y todo eso es producto de qué de lo que se está manejando y de la forma como se están manejando las instituciones hoy el departamento está prácticamente parecido a una olla de presión está hirviendo, no sabemos cuándo vaya a estallar esa olla de presión pero mientras tanto nosotros tenemos que tratar de presentar una opción diferente porque no podemos ponernos, quedarnos a criticar de las cosas que no se hacen o que se hacen y no participar en un proceso tan importante como es el que viene en el Congreso de la República
2: Muy bien eh, a ver don Laurencio, lo escucha Cleomedes eh, Buen día Cleomedes
3: Bello Villabona, aspirante porque apenas es aspirante, ¿qué requisitos debe cumplir quienes aspiren a integrar la lista de su partido? Porque como partido debe tener en Santander más o menos 100 mil votos para asegurar una credencial. ¿Qué requisitos deben cumplir quienes aspiren a ser los candidatos?
15: Primero, pues que pertenezcan al partido, que quieran al partido y que tengan un trabajo político y que por lo menos salgamos a hacer este ejercicio. Y desde de luego una hoja de vida que se pueda presentar en los diferentes sectores, porque este es el momento donde a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación como los que estamos en el día de hoy, nos dan esa gran oportunidad de presentar los nombres y de ponernos en el escambio público para decirnos si de verdad tenemos las condiciones necesarias y las aspiraciones necesarias se pueden cumplir de una manera seria y responsable ante la ciudadanía. Hoy el pueblo opina, hoy el pueblo tiene la oportunidad de y cernir y de participar y de decir si uno tiene las condiciones para llegar allá al Congreso de la República y en el partido se necesita esas condiciones trabajo y que desde luego tenga un trabajo político porque se trata de conseguir para llegar y que el partido tenga la posibilidad de ser contado como mínimo 65 mil votos y entonces entre los siete candidatos tenemos que tener esa fortaleza quién vaya a ganar la credencial no sabemos eso sí es un ejercicio que debemos hacerlo desde ya el, el que más trabaje, el que más tenga la oportunidad de llegarle a la gente y que pueda presentar una, un programa serio y responsable por el departamento pues será quien será ungido con esa credencial, pero desde luego aspiramos y el, el que aspira no, no creo que arranque a aspirar a perder, yo tengo la capacidad y tengo la certeza que he hecho un trabajo político, me conocen en el departamento, en todos los municipios, he ido a todos los ochenta y pico de municipios del departamento y tengo un amigo y ese amigo es el que voy a ir a llevarle esa propuesta, y del cual aspiro que mis compañeras y mis compañeros que estén en el partido lo hagan de la misma manera, para así sumar los sesenta y pico mil de votos que necesitamos para tener esa credencial en el Congreso de la República.
6: Hola. A ver, ¿tale? Alfonso, ¿Sí? bueno, un saludo ¿tale? para Cleomedes, que lo conocimos, eh, lo hemos seguido en el Consejo de Bucaramanga, pero habíamos notado como un silencio en, toda, en todos estos últimos años de Cleomedes. Estaba reencauchándose, estaba eh, Cleomedes en un trabajo de adecuación política para lo que viene. Es ahora más complicado, más difícil con el tema de la pandemia. Eh, ¿Tiene que eh, cambiar algunos estilos en, en, en el trabajo político, Cleomedes? Muy buenos días
15: buenos días, sí, gracias, de verdad que el problema no era tanto el el, el, IESER, el, el de, de hacer un taller, la misma situación de que se está viviendo con la pandemia del país pues nos hizo quedar prácticamente quietos, todo se hace a través de estos medios de comunicación del medio virtual y cuando podíamos hablar con los amigos a través del teléfono porque desafortunadamente no estábamos preparados para esto que estamos viviendo, hoy gracias a Dios Gracias a Dios nos ha dado la oportunidad de estar viviendo. Gracias a Dios, todos los que estamos aquí, a ustedes, a la familia, a nuestros amigos, tenemos vida, que eso es mucha ganancia hoy. Y ver cuántos amigos se nos han ido, pues eso ha sido muy duro. Amigos de la política, amigos de diferente índole, yo creo que eso para nosotros ha sido muy duro. Entonces, no estábamos preparados. Por eso, hoy ya no podemos esperar, ya tenemos que convivir con este problema con esta situación y debemos salir ya vacunados que Dios quiera que ya todos estemos en esa situación igual, podamos salir a conversar, a decirle a la gente porque es que el pueblo hoy está gritando pero nadie escucha y entonces tenemos que ir a escucharlos a ver si qué pasa qué va a suceder porque ya estamos a las elecciones prácticamente a siete, ocho meses, esto es un abrir y cerrar de ojos del cual nosotros debemos llevar ese mensaje y darnos esa gran oportunidad de un cambio serio, pero con
14: responsabilidad en Santander. A ver, eh, Jorge, ¿tiene pregunta? Sí, don Alfonso, buenos días para el señor Cleomedes Bello que, como dice Eliezer, pues lo conocimos en el trasegar del Consejo de Bucaramanga eh, y en tres oportunidades en las que tuvo eh, la ocasión de actuar como tal. ¿Cómo ve precisamente el comportamiento de la corporación edílica de la capital santanderiana en momentos tan ágidos como el que está viviendo en ese momento Bucaramanga eh, por la crisis sanitaria derivada del cierre de, del sitio de disposición final de basuras como en el Carrasco, eh, ¿está a la altura del Consejo de, de lo que le corresponde eh, para buscar precisamente una salida a esta situación? A ver, el problema es que eso no es tema del Consejo de Bucaramanga, este es
15: un tema más, más, más grande, esta es una problemática que viene de hace mucho tiempo. Yo inclusive del Consejo de Bucaramanga tuve la oportunidad de conocer cada una de estas situaciones que año a año o tiempo a tiempo se venía presentando y la solución no es del Consejo, no es de la Alcaldía. No Mire, el problema que tiene Bucaramanga es que tiene que recibir... ...las basuras de más de 15 municipios... ...y cuando el, cuando el problema... ...se estalla, cuando el problema... Se, se, ...se presenta, ¿quién es la que tiene que responder? Bucaramanga... ...pero si Bucaramanga tuviese solamente... ...que procesar las basuras de la ciudad pues tendría Cárcava para mucho tiempo, para muchos años, desafortunadamente esto es un problema de, de, de más de 15 municipios pero que lo tiene que afrontar la ciudad de Bucaramanga, eso es un problema del orden nacional, ambiental y del orden municipal de tal manera que el Consejo de Bucaramanga aquí, lo único que puede hacer es opinar, decir, que los escuchen, Sí deben, yo creo que no los he escuchado, que haya hecho un control político que ha pasado con esta situación, eh, los respeto, los que están allá, yo prácticamente lo único que he visto es que están un poco callados, no lo he visto opinar, no sé qué haya pasado con este tema, pero la situación aquí es del orden nacional, aquí tienen que haber una inversión donde las basuras es un negocio, un negocio que nosotros no lo hemos calculado y no lo hemos analizado. Si se hiciera un proceso como tal, como se hace en diferentes países, en diferentes ciudades, es aquí es, tocaría era comprar basuras prácticamente para procesarlas, porque aquí hay la posibilidad de invertir en algo que verdaderamente no sea para un negocio, para unos pocos, sino que sea darle la solución a estos 15 municipios o 16 municipios que están de, llevando las basuras al carrasco. Esto es un negocio que nadie ha querido tomar en serio y prácticamente con responsabilidad y se lo han dejado a Bucaramanga. Cada vez que un juez se pronuncia, entonces ya corren a ver que si lo llamamos a Huachica, y si lo llamamos a Cúcuta, que lo llevamos a donde. Desafortunadamente, esto es un problema que hay que hablarlo de raíz y es darle una solución seria y responsable a las basuras que las pueden procesar de tal manera que de las mil toneladas que salen aquí en Bucaramanga, eso queda prácticamente nada. Y eso es lo que ha hecho falta. ¿Cómo es que Bucaramanga no tenga una un, 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 un relleno sanitario que verdaderamente cumpla con las condiciones necesarias y, emple y, a, y a hoy, a hoy con tanta tecnología que hay? Es que prácticamente no es inventar, es traer una tecnología que ya está hecha en diferentes países. Nosotros fuimos a ver, por ejemplo, el relleno sanitario en Miami. Eso es una cosa impresionante. Y aquí no más, en, en, varias, en, varias, en, varias, en varias ciudades y ustedes conocen en varios países aquí de Sudamérica donde hay unos unas tecnologías que ya están prácticamente en desarrollo y traerlas y ponerlas en práctica y eso eso es altamente rentable para el municipio y para los municipios que hoy tienen ese problema latente aquí en la ciudad de Bucaramanga
2: Bueno, eh, muchas gracias, Alfonso, doctor Cris sí, A ver, eh, es que tenemos... A ver, ¿para quién? ¿Para no,
3: Laurencio, Laurencio. No, no. no. Cle Cleomedes, con credencial en mano, ¿quiénes lo apoyan,
15: diputados o concejales? A ver, esto a mí lo que yo quiero que me apoye el pueblo, yo quiero que me apoyen los amigos, yo quiero que me apoyen aquellas personas que nos abran la puerta y que nos digan que tienen, quieren algo diferente, que sabemos hacer el proceso político y esto ha hecho un cambio total, Laurencio. Aquí no se trata de ir a buscar los los caciques o ir a buscar quienes tienen las credenciales, sino quién quiere ayudarnos a cambiar el departamento, quién quieren ayudarnos de que haya otras personas diferentes opinando, quién quiere ayudarnos con algo, con un propósito diferente. Yo no, no me he dado la tarea, tengo muchos amigos en el departamento concejales, es concejales del partido de la U y de otros partidos, pero ¿qué queremos? hacer un proceso político totalmente distinto donde el cual podamos llevarles un mensaje. Mire, a mis amigos... El doctor Julio que conoce y le gusta porque el doctor Julio sabe el sector agropecuario en el departamento. En el departamento, hoy con la pandemia, si no hubiese sido por el sector campesino, nosotros estuviésemos en otras condiciones. ¿Quién nos, ¿Quiénes nos salvaron a nosotros de la pandemia? El agricultor, aquel pequeño, mediano productor. Y que hoy desafortunadamente no recibió un solo recurso de apoyo. ...para salir adelante en esta pandemia, porque los grandes recursos del Finagro, que salieron por Finagro, se los dieron a las grandes empresas agropecuarias y a aquel pequeño, mediano productor de García Rovira, de la provincia de Vélez, Entonces, no han recibido un solo centavo, ¿qué han recibido? Quedarse regalando los productos porque no tienen como cómo sacarlos al mercado y, y si los sacan al mercado tienen que venderlos aquí en subasta porque no hacen ni siquiera para el transporte, eso no puede seguir sucediendo y si no hubiese sido por el campo hoy no estaríamos aquí donde estamos que fue los que nos salvaron en el tema de la pandemia y el gobierno desafortunadamente no ha mirado eso por eso queremos llevar un mensaje de aliento a otras personas diferentes que quieren tener una persona que verdaderamente le duela y que conozca este sector que hoy está completamente abandonado
2: bueno, muchas gracias, Quilomé, muy gentil, éxitos, eh, estaremos pendientes con el doctor Julio, la evolución de su compañía, muy gentil.
15: No, gracias a ustedes y a todo ese equipo de trabajo, de verdad que los invito muy formalmente y darles muchas gracias por esa oportunidad que me dan, porque es la única manera que hoy podemos llegarle a mucha gente y sobre todo decirles que hay una gran oportunidad del cambio por Santander, pero con responsabilidad y esa responsabilidad está en manos de todos nosotros. Muy bien, son las
2: siete veintitrés minutos, perdón, las seis y veintitrés minutos, gracias eh, doctor Colomés, candidato a la Cámara de Representantes, venimos en un instante.
13: Corporación Autónoma Regional de Santander Más cerca de la biodiversidad Mejor conectados ambientalmente Santander Solidario Generamos continuidad en educación superior Con la entrega de incentivos económicos para los estratos 1 y 2 Beneficiando a 17.105 estudiantes Y becas Generación Diamante Para la ruralidad y vulnerabilidad Favoreciendo a 2.598 estudiantes La educación es nuestra prioridad. Gobernación de Santander, siempre Santander.
4: Yo soy un microempresario
13: asociado a Financiera como Ultrasan, y quiero ser uno de los ganadores del Premio Emprendedor. En Financiera como Ultrasan realizaremos el Premio Emprendedor, donde reconocemos la creatividad, el esfuerzo y la dedicación de nuestros microempresarios. Para mayor información acérquese a la oficina más cercana y pregunte cómo ser un ganador del Premio Emprendedor.
8: Vigilada Super Solidaria inscrita a Cop. Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la infraestructura educativa. Llega el reto de la historia, la gran inversión, dentro de la cual se destinarán
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
2: Ya son las seis y 26. Oyentes dice lo siguiente, Martín Silva, eh, don Jorge Caicedo, buenos días, saludo a usted y a todo el equipo de trabajo, felicitaciones por su labor, Francisco Espinel. Buenos días a la mesa de trabajo. Este discurso de los políticos ya lo hemos oído y al final nada de nada. ¿Cuál es el compromiso del señor Cliomé de Bello concreto en el departamento? Elizabeth Gómez, ¿y quién dice que este señor sí es honesto y no como la mayoría de políticos? Eh, bien, eh, Luciana dice un saludo para la doctora Yolanda Blanco Arango, que está de cumpleaños. Buenas noticias a esta hora don Jorge,
14: son las seis y veintisiete. Así es, don Alfonso, correspondiendo al saludo del señor Martín Silva, eh, una buena noticia para Santander y tiene que ver con que se alcanzó un nivel valle en casos de COVID, de acuerdo con lo que han anunciado los eh, expertos, el departamento pasó de tener 600 contagios diarios del virus a no superar los 150 por día, según las voces de los profesionales de la salud confirmaron que el departamento entró después de un mortal tercer pico de la pandemia a un estado valle. Eh, este es un momento eh, que permite lograr un mejor control de todos los aspectos con respecto al manejo del coronavirus, evitar que la gente muera y hacer que la COVID-19 no, no se siga propagando a tan rápida velocidad para que eh, esto pues, se pueda mejorar los niveles de, del proceso de vacunación y autocuidado y porque de esta manera se logra un mejor control del virus Santander pasó de reportar 600 casos diarios a no superar los 150 en lo corrido de agosto lo mismo ocurre con los decesos eh, de, de acuerdo con las últimas cifras las muertes diarias no superan el número de siete por lo tanto, de acuerdo como lo que dicen los los expertos epidemiólogos eh, estamos en una temporada de valle en la cual pues hay que aprovechar aprovechar para mejorar todo el proceso de vacunación Don se lo escuchamos, son las 6 y
6: 28 Alfonso, siguiendo con el tema de la salud y el tema de las vacunas el Ministerio de Salud anunció que mañana se abrirá en todo el país el proceso de vacunación para el grupo poblacional de 15 a 19 años. Según informó el ministro Fernando Ruiz, es, eh, en la primera etapa la vacunación tendrá que ser programada. De otra parte, eh, ayer las autoridades de salud informaron de 3.193 casos nuevos de coronavirus y de otros 120 fallecidos en Colombia, cifras similares a los de los últimos días y que confirman que la pandemia está cediendo en el país. Ahora Colombia totaliza cuatro millones ochocientos mil quinientos contagios y ciento mil novecientos muertos por la enfermedad que tiene postrada la economía de Colombia. Entonces, la buena noticia es que mañana se reactiva en muchas regiones del país la vacunación ya para un rango de 15 a 19 años de edad, Alfonso.
2: A ver, don Laurencio, si lo escuchamos. Alfonso,
3: es que el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, invita a los jóvenes entre 20 y 29 años a que asistan a la vacunación porque este sector de la población santandereana es los que no han querido. Precisamente aquí está el gobernador.
16: Hoy tenemos que darle una buena noticia que ya eh, después de la baja ocupación, por debajo del 85%, ciudades como El Socorro, San Gil, Florida Blanca y Bucaramanga... ...podrán ampliar su aforo en varias discotecas cerca al 50%, que es un mensaje muy importante de reactivación económica y sobre todo de poder lograr también recuperar esas fuentes de empleo e ingresos. Mientras avanzamos con nuestro Plan Nacional de Vacunación, que ya son más de 1.700.000 dosis que se han recibido y más de 1.600.000 aplicadas. Pero que también le hacemos un llamado muy importante a los jóvenes que hoy ya están en estas fases de vacunación. Tenemos alrededor de 190 mil jóvenes entre los 25 y 29 años y tan solo se han vacunado el, 9 por, el 5%, que es alrededor de 9.300 jóvenes, que es el mensaje que necesitamos que atienda nuestro llamado a la jornada de vacunación. Y una preocupación también muy importante, porque tenemos... Eh, cerca de los 189 mil jóvenes entre los 20 y 24 años y tan solo se han vacunado, han asistido a esta jornada de vacunación cerca del 6%, alrededor de 11 mil eh, jóvenes. Entonces ese es un llamado para que los padres de familia le hagan las recomendaciones a los jóvenes, a sus hijos y que los jóvenes también atiendan este llamado. Son importantes. Hace unos meses los padres, los jóvenes, los hijos sufrían y lloraban por tener a sus padres en unidades de cuidado intensivo. Hoy los padres son los que sufren y se preocupan porque sus, sus hijos no están atendiendo estas jornadas de, de vacunación. Por eso hacemos este llamado y mostramos estas cifras para que realmente atiendan las jornadas de vacunación y los puestos de vacunación que se han habilitado en todo el departamento y en el área metropolitana. De pronto entendemos como falta de información, desinterés y por eso yo creo que nos preocupa que, que esta población, son bastantes, casi los mil jóvenes en el departamento en estas dos edades en estos dos rangos de edad, pues realmente pues no atiendan a nuestro llamado, por eso queremos motivarlos, invitarlos para que así están a estas jornadas de vacunación y que no vayan a poner en riesgo la vida y la salud de ellos, sino también las de sus padres o de sus familias
2: Bueno, eh, antes de ir a unos mensajes eh, un oyente nos preguntaba qué era economía circular entonces muchos oyentes nos, nos escribieron y nos dice que básicamente la, circul la economía circular es aprovechar todo eh, lo que producen las empresas, aprovechar todo. Que por ejemplo, un ejemplo, un caso de economía circular es las basuras. Hace años eh, las basuras eran un desecho. Hoy las basuras no son un desecho. Es un elemento fuente de energía, por ejemplo, se aprovecha hasta las basuras. Eso hace parte de la economía circular. Eh, en México, otro oyente nos dice que México es uno de los países eh, que más ha aprovechado esa eh, economía circular. Fernando Vargas Mendoza, eh, por ejemplo, él comenta que eh, hay que aprovechar todo lo que tenga que ver con la economía circular. Dice el consumo interno de bienes y servicios es el indicador de una reactivación económica segura. Por ello, es urgente. Que las familias accedan a créditos de fomento con tasas bajas y largos plazos, respaldados por el Fondo Nacional de Garantías como capitales de riesgo social para aprovechar todo lo que genera la industria y ponerlo al servicio de la comunidad. Vamos a una pausa. Son las seis y 33.
6: Melodía, melodía. Radio Sin Fronteras.
13: Aproveche y pague su deuda de impuesto vehicular.
2: Ya son las seis y treinta y siete. Viaja hoy viernes a Miami el candidato presidencial Rolfo Hernández con el fin de atender invitaciones de dirigentes, empresarios y periodistas que se interesaron por conocer sus propuestas luego de haber subido al podio de las preferencias electorales. Es posible que Rolfo Hernández sea entrevistado por Daniel Coronel, por Jaime Bailey, y esté hablando con muchos dirigentes empresariales que tienen que ver con Bucaramanga. A ver, Eliezer, ahora sí, eh, ¿qué nos cuenta de su visita ayer en la rueda de prensa que la Mercedes Benz realizó eh, con motivo del, de un museo que eh, va a inaugurar o inauguró? Lo escuchamos, don Eliezer.
6: Perfectamente, don Alfonso. Sí, estuvimos ayer en la presentación de una casa-taller para la Mercedes Benz, que además tiene una zona de museo donde se registra la historia de la compañía, el paso de los logos, las transformaciones que ha tenido, eh, con la exhibición de algunos vehículos, de eh, vehículos del 50, del 50 en adelante, 50, 57, eh, toda una eh, imagen muy positiva de esta compañía de vehículos que al principio daba la impresión que era una una máquina inalcanzable que era un segmento muy pequeño de habitantes, en el caso de nuestro país y de nuestra ciudad, los que podían acceder a un vehículo de la Mercedes Benz. En este acto del lanzamiento y de la presentación de este nuevo taller que tiene tres pisos, ahí en la calle 55 con carrera 26, hablamos con Juan Pablo Lins. Juan Pablo Lins es el presidente, es el director director de la marca en nuestro país. Le preguntamos sobre eh, eh, la inauguración que se hacía ayer en la capital santanderiana.
10: Estamos inaugurando hoy una mega taller en la ciudad de Bucaramanga, en Sotomayor, de tres niveles para atender lo que es mecánica rápida, mecánica especializada y la tonería de pintura.
6: ¿Hacía falta este tipo de servicio en Bucaramanga?
10: Eh, sí, realmente pues, queremos eh, diferenciarnos de lo que existió en algún momento por su servicio, por calidad, por respaldo. Hoy en día somos el único taller autorizado de la zona y queremos hacerlo de la manera más profesional.
6: ¿Es decir, aquí se da servicio, eh, por ejemplo, a la garantía del vehículo?
10: Sí, señor. Todo carro, todo Mercedes-Benz con garantía tiene que ser atendido acá, porque hay que cuidar esa garantía, que no se va a perder. ¿Son costosos los repuestos del Mercedes? No son costosos, eh, y además lo otro importante que tienen los, los mantenimiento es que el mantenimiento de Mercedes-Benz pasa una vez, al año, una vez al año, entonces no es, no es tan costoso como la gente cree. ¿Ya están abiertas las puertas o cuándo abren oficialmente? Ya están totalmente abiertas y hoy pues los invitamos a todos los que tienen Mercedes-Benz que se acerquen aquí y conozcan y vivan esta experiencia Mercedes-Benz Starnis. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Tenemos alrededor de 24 personas.
6: ¿Cambiaron las cosas con la pandemia o se mantiene la misma filosofía de la compañía?
10: Nosotros, la pandemia nos mejoró la filosofía y nos motivó a crecer más, tanto que la pandemia el año pasado nos cambiamos de sede de vehículos a una más grande y hoy, que seguimos en post pandemia eh, estamos abriendo pues 2.400 metros de taller.
6: ¿Se puede calificar buena la venta de la marca en la ciudad?
10: Somos número uno en el sector de lujo, espero contestarte, sí.
6: Juan Pablo Lins, entonces la cabeza mayor de la compañía en nuestro país. También hablamos con Mario Correa, que es el director de ventas, Alfonso. El vehículo más económico actualmente en venta en Bucaramanga cuesta $135 millones. El vehículo de gama alta, todos son de gama alta, pero el más costoso que tiene actualmente el portafolio de Mercedes Benz en Bucaramanga cuesta 900 millones de pesos. Juan Pablo, eh, cuéntenos sobre eh, el manejo, sobre las ventas de esta marca en la ciudad de Bucaramanga. Mario Correa, nuestro invitado. Mira,
19: Bucaramanga es una región... Eh... Nosotros desde hace muchos años eh, identificamos un potencial para la marca e iniciamos un proceso de desarrollo conjunto con la sala de en la cual termina esa consolidación el día de hoy. Hacemos hace aproximadamente tres años, promedio un funcionario de la marca en la ciudad de Bogotá, muy reconocido en Bogotá, con operación no solo en Bogotá, sino en Perú, hoy en día. Eh, iniciamos con la vitrina, posteriormente en el año 2020 trasladamos la vitrina a una mejor ubicación y el día de hoy terminamos ese proceso de consolidación de la región con el lanzamiento el nuevo taller donde buscamos que darle una, una experiencia inigualable clientes ¿Cuál es el vehículo menos costoso de la marca y cuál
6: es la joya de, de Mercedes-Benz?
19: Hoy en día el vehículo menos costoso que tenemos es la 200 Hatchback, que es como, como dirían el vehículo de entrada a la marca, es un vehículo que está cercano a los 135 millones y la joya de la corona, como tú decías yo lo vería desde dos perspectivas uno, el todoterreno, como es la clase G, eh, donde encontramos la 163 costo de más de 900 millones de pesos y el GTS desde el lado de la deportividad, el es el pace Car de la Fórmula 1, tiene un valor similar superior a los 900 millones
6: de pesos eh, ¿Los vehículos se ensamblan dónde? ¿Se fabrican dónde los vehículos de Mercedes?
19: Hoy en día los vehículos que estamos trayendo desde del protocolo de Mercedes los traemos desde Europa desde Estados Unidos y desde México.
6: ¿Cómo se mueve
19: en Bucaramanga? ¿Cuánto se venden al, al mes? La Bucaramanga es una región donde estamos vendiendo alrededor de 18 o 20 carros al mes.
6: ¿Debo tener mucho dinero para comenzar
19: a comprar un carro? No, lo único que tienes que tener es eh, la, las ganas de venir a ver el vehículo y tomar la decisión de comprarlo. Realmente hemos enfocado nuestras nuestra de concesionarios y toda la fuerza y a través de las alianzas con las entidades financieras buscando la forma de brindarle al cliente la oportunidad de comprar el vehículo
6: con ¿Significa que lo entregan con la cédula?
19: Prácticamente con la cédula tenemos planes con 0% de cuota inicial y financiación hasta 84 meses
6: Don Alfonso, entonces, ¿lo esperan con la cédula allí en la Mercedes para que compre su vehículo?
2: Ah, qué bueno, ¿está muy caro o qué?
6: Sí, el más económico como decíamos 135 millones y la gama superior 900 millones de pesos están vendiendo más de 15 vehículos al mes en Bucaramanga y ellos eh, consideran que es una muy buena venta
2: oiga a pesar del dólar ¿no? a pesar del dólar ¿cierto? porque es increíble el dólar subiendo, 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 subiendo son las seis y cuarenta y
14: tres. Don Jorge, noticias a esta hora. Así ¿Don es, don Alfonso. Sí, señor. Eh, don Alfonso, alcaldes deben tener otro sitio para disponer basura de acuerdo a lo que ha anunciado la Procuraduría General de la, de la Nación, quien pidió que en tres días los mandatarios de Bucaramanga, Pidecueste y Girón digan cuál es ese relleno y dónde van a llevar los residuos sólidos de sus ciudades. La Procuraduría General eh, vuelve a pronunciarse frente al problema del relleno sanitario del carrasco y esta vez le ha pedido a los alcaldes Juan Carlos Cárdenas a Mario José Carvajal y a Juli Rodríguez que en tres días entreguen un informe sobre el sitio de disposición final a donde van a llevar los residuos sólidos de sus municipios, por supuesto que no sea el carrasco así lo dio a conocer Olga Lucía Patín Cure, procuradora delegada para asuntos ambientales y agrarios quien anunció además que espera conocer cuál es esa alternativa eh, de disposición final de residuos en atención a lo que el juez 15 administrativo de Bucaramanga eh, dictó dentro del auto eh, calendado, calendado del 5 de agosto de 2021 en la acción popular del predio El Carrasco, donde no se podrán ordenar la disposición de volúmenes adicionales de dicho predio. El relleno no podrá bueno. ser utilizado, según la procuradora, porque la decisión del juez se basó en el plan de cierre, desmantelamiento y abandono que permitió la disposición hasta el 13 de agosto de 2021.
2: Muy bien, son las 6 y 45 antes del duerme de el Laurencio. Vamos a una pausa, pero antes don Abelardo Correa nos dice Buenos días, empezaba... Empezó la operación avispa al Senado, recogiendo votos para los 32 departamentos y no se comprometen con ninguno, solo con los vividores de la politiquería. Son las seis y cuarenta y cinco.
8: la cual se destinarán casi 30 mil millones de pesos en proyectos de iluminación, expansión en zona rural y tecnología. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
2: Bueno, Laurencio, son las 6 y 48, lo escuchamos.
3: Alfonso, la secretaria de Educación de Santander, María Eugenia Triana Vargas, ha hecho un llamado a los contratistas que son del orden nacional para que cumplan con las obras restantes en muchos colegios. Recordamos, por ejemplo, lo de Charalá, lo que está ocurriendo en Website y en otros municipios. Los contratistas reciben la plata, pero no cumplen, y los más afectados son los. Uh, obreros, los contratistas sub de la región. Escuchemos precisamente a la señora secretaria de Educación de Santander en este llamado.
9: Sí, pues la gran preocupación del gobierno siempre Santander y especialmente el gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, es precisamente poderle entregar el menor tiempo posible estos eh, colegios que hoy se vienen desarrollando en el departamento de Santander y que requerimos tanto para la, el regreso a la presencialidad de nuestros estudiantes. La infraestructura educativa, mejorar esa infraestructura educativa para nosotros es fundamental. Por eso hoy eh, se ha hecho ese llamado a la gerente nacional del FI y a todo ese equipo para que en reunión se hicieran unos compromisos especiales a fin de que muy pronto podamos eh, reiniciar estas obras y se pueda dar solución a tanta problemática que se viene presentando son colegios que se vienen construyendo, que logramos reactivarlos eh, desde el año anterior, pero por, por aquellas circunstancias de la pandemia de los paros tuvieron algunas afectaciones y hoy aún más eh, cuando se tienen algunas, eh, algunos inconvenientes con los contratistas, por eso nos preocupa inmensamente y por eso eh, la reunión que hoy eh, se desarrolló con el fin de establecer unos compromisos de manera tal que muy pronto podamos reanudar esas obras y que las podamos entregar a la comunidad que hace mucho tiempo está esperando estas importantes obras para la tarea educativa en el departamento. Efectivamente, estamos trabajando, haciendo la invitación y buscando todas las posibilidades para que nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el Departamento de Santander, más de 141 mil estudiantes, regresen a la presencialidad. Pero para todos ellos, todos tenemos que prepararnos, eh, nuestros docentes trabajando, nuestros directivos. Eh, como departamento venimos haciendo un trabajo especial en materia de infraestructura educativa y eso es lo que estamos buscando, reactivar estas obras. Definitivamente, el Departamento de Santander se reactivará de acuerdo con el desarrollo. Que que trabajemos con la educación, eso es fundamental y por eso es el llamado que hoy se hiciera que estas obras importantes que se están desarrollando en el departamento reinicien nuevamente esos trabajos y pronto las pongamos a disposición de nuestros estudiantes
2: Muy bien, y a esta hora a las 6 eh, y sí, a ver, a seis y cincuenta nos vamos para Miami, Ahí está con toda la información del mundo en estos 120 segundos, don Florentino Mesa, muy buenos días Florentino
5: Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 Segundos. El presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo francés Emmanuel Macron conversaron sobre cómo coordinarse para prestar asistencia humanitaria y apoyar a los refugiados que salgan de Afganistán tras el ascenso al poder de los talibanes, informó la Casa Blanca. La canciller alemana Angela Merkel se reúne este viernes con el presidente ruso Vladimir Putin en Moscú, en medio de tensiones por la retirada estadounidense de Afganistán, la presencia rusa en Ucrania y las medidas rusas contra el líder opositor Alexei Navalny. La tormenta Grace cruzó la península de Yucatán luego de entrar en tierra mexicana en forma de huracán al suroeste de la isla de Cozumel, con vientos sostenidos de 80 millas por hora que dejaron a miles sin electricidad y se dirigió al Golfo de México, donde es muy probable que recupere sus vientos huracanales. La ayuda a las víctimas del terremoto y tormenta tropical en Haití comenzó a llegar de forma más acelerada, aunque la arraigada pobreza, inseguridad y falta de infraestructura básica en ese país aún presentan enormes desafíos para el proceso de entregar alimentos y brindar atención médica urgente a todos los que la necesitan. Guatemala pidió una explicación a Estados Unidos y México por la sorpresiva deportación de migrantes centroamericanos por una frontera donde no hay controles migratorios ni de bioseguridad por la pandemia. México amaneció hoy sin que el Congreso pueda abrir un periodo extraordinario por el bloqueo de parlamentarios de oposición, los cuales rechazan una reforma constitucional para aplicar una ley de revocación de mandatos. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció una reforma de su gobierno que incluye la sustitución de Jorge Arreaza como ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ocupará el actual embajador en China, Félix Plasencia. La UNICEF lanzó un índice para medir la vulnerabilidad de los niños ante la crisis climática en el que República Centroafricana, Chad, Nigeria, Guinea y Guinea-Bissau aparecen como las naciones donde los menores tienen más riesgo de sufrir los efectos del cambio medioambiental. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
2: Muy bien, eh, escribe Nelson Zipagauta, los estoy escuchando aquí cerca al mar, viendo la inmensidad del mar y este amanecer tan hermoso, solo que dar gracias a Dios y disfrutar la vida. Por aquí llueve fuertemente y hay un amanecer, a pesar de eso, fresco, de 20 grados, aproximadamente. Ah, por aquí llovió, no llueve, sino que llovió. También dice... Hoy es noticia, como ustedes dicen en Cartagena, esta barbaridad, y nos muestra las fotos. Pintaron el Fuerte del Pastelillo, una obra considerada como un monumento histórico. ¿Qué tal las bellezas? Hay indignación en Cartagena, están pintando de blanco. Bueno, doctor Julio, doctor Julio, ¿está ahí? No le hemos escuchado al doctor Julio, les quite tampoco... Sí, usted, Alfonso, nada. estoy aquí. La audiencia dice ¿por qué está tacallado el doctor Julio? Dije, no, pues él, él interviene cuando puede. O si fue que lo impresionó mucho la entrevista con los conceptos filosóficos de producción eh, y, y importantes de la política nueva de Cleomé Bello.
7: Como dice Darío Parra, ¿no? El diputado Darío Parra queda uno anonadado. <risa> Sí que a
2: uno no nada. Ay, no, no,
6: no. Doctora Avellaneda bueno. y Alfonso. Sí. Sí, ¿Tienen conocimiento de un nuevo eh, estudio que se llama Percepción País que se eh, informó ayer sobre los candidatos a la presidencia de Colombia? No, no, bueno, cuéntenos, cuéntenos. El estudio dice que... Eh, Gustavo Petro sigue en cabeza de las encuestas de la intención de voto para el presidente del de 2022. Eh, si las elecciones para presidente de Colombia fueran el próximo domingo, ¿usted por quién votaría? Fue la pregunta. Los 1.367 encuestados que fueron indagados en Bogotá Cartagena, Barranquilla, Soledad, Santa Marta, Tolú, Montería, Medellín, Cali y otras zonas del país no nombran a Bucaramanga, respondieron así. Petro obtuvo el 21.6%, seguido por el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien al igual que en la encuesta Inbamer, sigue de segundo, pero esta vez con un 12.7%. En tercer lugar está el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien fue calificado con un 8.9%, seguido por Juan Manuel Galán, una de las caras visibles del nuevo liberalismo, y que se lleva el 6.0%. Atrás de ellos están figuras como el también exalcalde Alejandro Char, quien obtuvo el 4.2%, seguido por el uribista Óscar Iván Zuluaga con el 3.8%, que se llevó solo cinco puntos por delante del exmandatario bumangués Rodolfo Hernández con 3.3%. En los últimos lugares están el jefe negociador de la FARC, Humberto de la Calle, con 1.6%, seguido por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que obtuvo el 1.4%. Este estudio, entonces, lo hace eh, una entidad que se llama Percepción País.
2: Ah, ese no es el de. Eh, ¿Cómo es que se llama? Hay una nueva agencia de, de mercadeo, de encuestadores. No
6: ¿Ecoanalítica será? Así ah, sí, claro. Sí.
14: Esa.
2: Ese es el esa. encuestador
14: del tiempo. ¿Del tiempo? Ecoanalítica. Ah, es del tiempo. Sí, es ¿Sí? de Ecoanalítica para el tiempo.
2: Mm, ya, muy bien. ¿Algún comentario, doctor Julio? Bonso, es
3: que todavía no hay candidatos entonces la intención cómo sería cómo van a votar pero hay una cosa muy importante es que sigue encabezando la digamos la, la izquierda y la derecha están muy lejos eso es lo que se puede ver la izquierda es como consecuencia de las marchas de las protestas que eso es lo que incide de alguna manera en la intención de voto hacia gustavo petro y como dicen los observadores políticos, si fuera elecciones ya, ganaba lejos Petro, pero todavía no hay inscripciones, no hay cuáles son los candidatos, apenas, mire, mañana va para Estados Unidos el exalcalde de Bucaramanga a ver qué logra por allá, porque él está asustado es por las
2: IAS y no por otras cosas. Muy bien, eh, son las seis y cincuenta y vamos a, a, a escuchar al presidente de la Federación colombiana de cacaboteros, el doctor Eduard Vaquero, que estuvo con el gobernador Mauricio Galeara en el municipio de Río Negro, instalando un un centro de investigación del cacao. Río Negro es uno de los municipios más cacaboteros, no es el más cacabotero, el más cacabotero es San Vicente, pero el Río Negro eh, están muy entusiasmados por sacar adelante esos proyectos del cacao. Así es que escuchamos al doctor Eduard Vaquero, presidente Fede Cacao sobre esta importante obra para
20: Santander. Es entrar en los estándares de calidad en el municipio de Río Negro, pero para toda la región. Es poder catar, es poder saber los sabores de nuestro cacao, de nuestra región, lo que nos ha hecho tan afamados a nivel del mundo, pero ya lo podemos hacer aquí desde el municipio de Río Negro, en Santander. Pues básicamente aquí lo que tenemos es que tener una muy buena fermentación del cacao, eso lo hacemos en las unidades que nos dejó montado el proyecto Halvar Cacao con el apoyo de las universidades, con el apoyo de las cámaras de comercio, con el apoyo de la cooperación suiza. Nosotros queremos que estos cacaos, que son finos de aroma, se transformen en deliciosos chocolates y poder generar un valor agregado. Yo creo que ese es un tema bastante importante que queremos hacer en nuestro laboratorio. El proyecto Halbar Cacao es un proyecto que contó con el apoyo de la cooperación internacional, pero diferentes instituciones. En este proyecto lo que estábamos buscando es mejorar las unidades de beneficio. Es un poco como la poscosecha del cacao. Y lo hemos logrado para poder sacar buenos productos. Si queremos sacar buenos productos finales, necesariamente tenemos que sacar una buena materia prima. Y esas características de sabor y aroma que tiene nuestro cacao, las afianzamos en la fermentación y en el secado. Eh, este es un apoyo importante que nos dio el proyecto Alvar Cacao, con unos recursos que quedaban. Compramos unas máquinas y la Federación Nacional de Cacahoteros hizo un aporte económico importante para darle a los habitantes de Río Negro eh, el primer laboratorio en la región.
2: Muy bien, antes de a unos mensajes, este es un servicio social. Se necesita ayudante de cocina, hombre, con o sin experiencia, para laborar en restaurante oriental, tiempo completo, seguridad social, prestaciones de ley, con documentación al día. Llevar hoja de vida en horas de la tarde a la calle 38, número 3334, Barrio del Prado. Repetimos, se necesita... Eh, ayudante de cocina Hombre Con o sin experiencia para laborar En restaurante oriental Tiempo completo, seguridad social Prestaciones de ley con documentación Al día, llevar hoja de vida En horas de la tarde a la calle 38 Número 33, 34 Barrio El Prado Calle 38, número 33, 34 Barrio El Prado Son las 7 de la mañana, un minuto Aquí Bucaramanga,
6: la bella capital De Santander
13: En Santander ya iniciamos el calendario escolar del segundo semestre de 2021. Más de 141.000 estudiantes de preescolar, básica primaria, secundaria y media están listos para regresar a las aulas. Avanzamos por un regreso seguro a la presencialidad. Siempre adelante, siempre Santander.
8: Que tu vida no se la lleve el viento. Desde ESA te invitamos para que eleves tus cometas de forma segura lejos de las redes eléctricas en compañía de tu familia cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Llama a la línea 115 de ESA si tu cometa se enreda con el tendido eléctrico. ESA, Grupo EPM.
16: ¡Gracias!
12: 315 447 315
5: Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz del Momento. La pandemia de COVID-19 amainó ligeramente en Colombia, ya que las autoridades de salud informaron de 3.193 casos nuevos de coronavirus y de otros 120 fallecidos, cifras similares a las de los últimos días. Sin embargo, podría haber otro pico de contagios en septiembre o hacia finales de octubre. Ahora el país totaliza 4.880.516 contagios y 123.901 muertes por la enfermedad que tiene postrada la economía del país. Colombia extraditó a Estados Unidos a dos sujetos señalados de pertenecer al Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla activa del país, para que respondan por delitos asociados con el narcotráfico. La policía entregó a la DEA a Yamid Picón Rodríguez, alias Choncha, y a Henry Trigo Celón alias Henry. Son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Texas por el delito de narcotráfico y al segundo de ellos adicionalmente por concierto para delinquir, indicó la institución. El respondió a través de un comunicado que ninguno de los señalados pertenecía a sus filas. El gobierno de Estados Unidos evacuó a 3.000 personas del aeropuerto de Kabul en las últimas 24 horas, lo que eleva a 9.000 el número de individuos que ha logrado sacar de Afganistán desde el 14 de agosto. Este jueves, a bordo de 16 aviones militares, 3.000 personas pudieron partir del aeropuerto de Kabul, de las cuales cerca de 350 eran nacionales de Estados Unidos. El resto eran familiares de ciudadanos estadounidenses, colaboradores afganos y sus familias, y algunos afganos vulnerables. Entre ese primero en UCI Noticias y Paz.
12: Melodía,
5: melodía.
6: En noticias,
0: la que manda en sintonía.
6: Por las 7 de la
2: mañana, 7 minutos, eh, dice Iván Cancino. Frente al tema de la conocida como avioneta escarate, en pocos días se sabrá que esa aeronave tenía más vínculos con la Colombia humana de Petro que con cualquier otra persona causa o similar. Esperen más
14: bombas. Noticias a esta hora, don Jorge. Así es, don Alfonso, eh, recordar que a partir de mañana sábado los 87 municipios de Santander comenzarán con la vacunación contra la COVID-19 para adolescentes de 15 a 19 años. Esto luego que el Ministerio de Salud anunciara que el 21 de agosto se abrirá la vacunación programada para este grupo de la población. Para comenzar con ella... En Santander, durante las últimas horas, se distribuyeron 18.320 vacunas de AstraZeneca, de las cuales 15.210 corresponden a primeras dosis y 3.110 a segundas dosis. En Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas aseguró que estarán habilitados 30 puestos de vacunación para recibir a las personas de 15 a 19 años.
2: Muy bien, 79, eh, eh, lo escuchamos, eh, Eliezer.
6: Alfonso, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, anunció la reactivación de la llegada de cruceros a Colombia. Esto en la búsqueda de, de reactivar la economía eh, internacional de nuestro país. El primer desembarco será el próximo 24 de agosto. Es decir, dentro de cuatro días llega a Cartagena un crucero en esta nueva etapa de turismo que llega a Colombia este primer crucero con una capacidad estimada para 312 pasajeros y 190 tripulantes inicia la temporada 2021-2022 solo para Cartagena, Cartagena tiene reservados, Alfonso, 123 arribos, tiene reservadas 123 llegadas de cruceros, se proyecta que llegarán unos mil pasajeros en tránsito y aproximadamente mil tripulantes, para un total de 313.570 visitantes a Cartagena. Entonces, ya han pedido pista, en las playas de Cartagena, 123 cruceros que comienzan a llegar a partir del próximo 24 de agosto.
2: Muy bien. Muy bien. Eh, don Laurencio. Alfonso,
3: economista Anita Hernández. El dólar a mil pesos beneficia a los productores regionales en Santander. Y ahora más cuando el programa de gobierno del la del gobernador Mauricio Aguilar, dice, de Santander para el mundo. Porque de aquí sacamos, como lo dijeron ustedes, el cacao que sale para Suiza, el café que sale para el mundo, los uh, cítricos que salen también para otras regiones del mundo. Esto beneficia a los santandereanos el dólar a 4000 pero también para la importación de productos país es donde está el detalle, pero escuchemos a Anita Hernández qué piensa como economista
18: ¿Quién se beneficia ahí? Los exportadores porque por cada dólar reciben obviamente más pesos a cambio, pero quienes no se benefician, los importadores porque al tener que traer productos pues van a tener que pagar más pesos es contradictorio porque mientras los exportadores ganan con esa subida de la divisa los importadores pierden Claro, eso afecta muchísimo a la producción agrícola precisamente porque ellos ya lo que estaban pagando antes un dólar en 3.800 pesos, ahora van a tener que pagar 4.000 por ese mismo dólar. O sea, son miles de, de pesos que se van a ir de más por ese cambio en la divisa. Porque en los sectores, digamos, lecheros, eh, tienden a comprar local, lo que hicieron es que los mismos campesinos Empiezan a manejar todo el proceso para de esa manera evitar que con la subida del dólar tengan pérdidas, pues demasiado grandes, porque al final, pues sube el dólar, ellos tienen que importar cosas, se encarece más. Pero de un momento a otro no les pueden subir, digamos, a una bolsa de leche 300, 500 pesos, porque, pues claramente, los consumidores se van a ver grandemente afectados y de pronto van a dejar de comprar. En, digamos, el sector de, la, de las confecciones, al traer telas de otros países, normalmente el cambio es en, en divisas, pues normalmente el cambio se hace en dólares.
3: La pública del Estado colombiano, ¿cómo reacciona ahí?
18: Como nuestra deuda no es en pesos, sino en dólares. Entonces, proporcional, en el momento en que baje el dólar, en, el en que bajará el dólar, pues nuestra deuda se hace más. Pequeño. En el que siga subiendo, nuestra deuda va a seguir aumentando.
3: ¿El turismo colombiano se ve beneficiado y las divisas que desde Estados Unidos envían a Colombia las familias?
18: Las personas que se encuentran trabajando en Estados Unidos, pues este es el momento, con un dólar tan alto, en el que lo que hacen es que envían de una vez, porque el cambio que les hacen es bastante alto, ¿sí? porque se va a ver reflejado de manera positiva el cambio, el turismo se beneficia bastante los turistas de otros países buscan lugares donde su dinero pues entre comillas valga más, donde su dinero pueda ser bien invertido y pues en Colombia entre un dólar son mil pesos, eso hace que ellos prefieran países como Colombia para poder traer, invertir su dinero, lo beneficiaría bastante al turismo. Yo creo que es un porcentaje bastante representativo de dinero que se mueve entrando desde Estados Unidos a Colombia. Por ejemplo, el sector cafetero se vería muy beneficiado con esta alza del dólar, eso si no les van a pagar más.
3: Entonces, ¿cuál sería el futuro de Colombia frente a 4 mil pesos del dólar?
18: Realmente creo que lo que se debería hacer es empezar a, a migrar ciertas tecnologías o a migrar de pronto ciertos productos que se están importando para que los podamos hacer locales. Yo creo que no es del todo malo. Yo creo que también es una, una alerta para que de pronto las grandes empresas que tienen que importar ciertos productos no lo busquen ya en el extranjero sino que puedan buscar la manera en que Colombia los pueda producir y evitan de pronto en las importaciones pues pagar más por eso yo creo que Colombia es de los países más ricos Colombia es de los países con una ubicación bastante estratégica muchas veces les importan no es porque no se puedan hacer los importan es porque entre comillas es más sencillo y más barato pero en estos momentos es cuando se ven afectados cuando, con la subida del dólar o todo por los tratados de libre comercio
3: bueno, Anita Hernández, muy amable por estar aquí en Radio
2: Melodía. Yo soy economista.
18: Muchísimas
2: gracias por la invitación. Bueno, ya está con Barranca Bermeja. Ya está sobre el caballero. Vamos a leer este mensaje de la Fundación Redace mi, mi Edad Dorada. Dice cordial saludo feliz día para todos. Cordial invitación para mañana sábado a las 6 y 30 de la mañana polideportivo y recreativo de Mutis. Ejercicio físico, recreación, reportajes, Perdón, Deportes, Juegos, ba Bailoterapia Musicalizada y Carranga Fundación Renace Mi Edad Dorada Te esperamos para que disfrute y goce Nos vamos para el distrito de Barranca con Zoel Caballero Muy buenos días, Zoel
0: Zoel Caballero Está en últimas
21: noticias de Radio Melodía 1080 AM Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, ante la Mesa de Gestión Migratoria Departamental, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja rindió un informe de atención integral en salud, educación, espacio público, seguridad y la, en las gestiones realizadas para seguir atendiendo a la población migrante, refugiada y de retornados en el territorio y así fortalecer con el apoyo de cooperación internacional cada uno de estos procesos. A julio del 2021 Barranca Bermeja cuenta con 6.345 migrantes, de los cuales 3.893 están registrados en la primera fase de caracterización del distrito. 1.866 están estudiando en colegios públicos, 691 se benefician del programa de Alimentación Escolar PAE, en salud 127 pertenecen al régimen contributivo y 69 al régimen subsidiado, cifras que demuestran que en el distrito existe una política de atención integral a esta población. Para Dayana Vargas, coordinadora de cooperación internacional en Santander, este es un escenario importantísimo para Barranca Bermeja y para todos los ciudadanos porque permite... Y específicamente a la gerencia de fronteras que lidera este espacio tener una consolidación de las necesidades apremiantes en el distrito y en todo lo relacionado con migrantes, retornados y refugiados Noticia con la que amanece el distrito continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
8: Después de casi 30 años nos ponemos al día con la doble calzada La Virgen La Cemento llega el reto de la historia la gran inversión dentro de la cual se invertirán cerca de 80 mil millones de pesos para mejorar la movilidad en el norte de la ciudad. En total son cerca de 630 mil millones para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.gov.co. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
12: Este es el lenguaje de la naturaleza en los 69 humedales del Magdalena Medio Santanderiano. Cuidar el agua, proteger especies como el manatí y la pantera hacen parte de nuestro compromiso diario con la conservación de las ciénagas.
3: Corporación Autónoma Regional de Santander, más cerca de la biodiversidad,
13: mejor conectados ambientalmente.
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Son las 7.19. Profesor Enrique Ordóñez Escribe Armando Luna de pie Mantilla de pie, cuesta Dice Armando que si se dice basural o basurero Porque don Héctor Hernández Mateos En una columna del periódico El Frente esta semana Dijo Basural en vez de basurero Entonces es basural o basurero Profesor, muy buenos días Muy buenos días
22: Alfonso y oyente de Últimas Noticias Señor Bantiña Las dos palabras existen en español Tanto basural Que es el lugar donde se, se Se amontonan y se tiran las basuras Pero también existe basurero Basurero que tiene el mismo significado de basural Es decir El sitio donde se amontonan y se tiran las basuras el, el término se aplica también a la persona que recoge la basura el, el, el basurero Basurero es la persona que recoge la basura Y es un término bien formado en español Porque tiene el sufijo ero El sufijo ero se aplica en español para formar palabras que significan oficio Por ejemplo, zapatero, carpintero, herrero, eh, peluquero, panadero relojero, campanero, obrero, tapicero, maletero, en fin, todas las palabras terminadas enero significan oficio y esa palabra basurero está bien formada en español. Y lo que sucede, señor Mantilla, es que la palabra basural se utiliza mucho en el sur del continente americano, lo que es Uruguay, Paraguay, en Argentina y en Centroamérica, también en Venezuela, se utiliza basural, en cambio aquí en Colombia preferimos basurero, basurero, pero la palabra basural existe, por eso le digo sí, se utiliza mucho en el sur del continente americano y en Centroamérica. Aquí en Colombia preferimos siempre basurero, y también le llamamos basurero a la persona que recoge la basura, aunque pues algunos lo llaman basuriego, el basuriego, la persona que recoge la basura, pero eh, es, eh, las dos existen, pero en Colombia es más como un basurero que
2: basural, Alfonso. Camilo Sánchez pregunta a las 7.21 minutos si Santa Fe escribe seguido o las dos palabras Santa Fe o seguido, Santa Fe.
22: Eh, Señor Sánchez profesor Sí, sí, Alfonso. La palabra Santa Fe, Santa Fe, por ejemplo, si me refiero a Santa Fe de Bogotá, Santa Fe de Bogotá se escribe en una sola palabra. Santa Fe con tilde en la E. Santa Fe de Bogotá, una sola palabra. Santa Fe de Bogotá, una sola palabra con tilde en la E. Pero si me refiero al equipo Santa Fe, ese va separado. Santa Fe. El equipo de la capital de la República es Santa Fe. En la ciudad, lo mismo la ciudad de la Argentina, la ciudad de Santa Fe en la Argentina, se escribe en dos palabras, Santa Fe y sin tilde, Santa Fe. Pero la Santa Fe de aquí, de Colombia, es una Santa Fe de Bogotá. Una sola palabra con tilde en la E. Y el equipo sí, en dos palabras, Santa y Fe, separado. Y también el Santa Fe la, en la Argentina es, eh, en dos palabras, Santa Fe. Esa es la explicación que le podemos dar al señor Sánchez, don Alfonso. Ayer eh, Eliezer Gambi se refería a la calle que eh, existía cerca al éxito, Alfonso. Es, esa era la calle ¿Sí? 47. La calle 47 se llamaba la calle de San Vicente, o la calle... Eh, la calle de la Filadelfia, porque ahí cerca quedaba los baños de la Filadelfia, donde iba la gente a tomar sus baños. Se llamaba la calle de San Vicente de Paúl porque ahí funcionó mucho tiempo la sociedad de San Vicente de Paúl,
2: entonces se llamó así. Pero ¿Y esa no calle, sido, cuatro, ¿y esa calle de dónde, dónde eh, profesor, de qué carrera, qué carrera iba? No, una sola cuadra, la, la calle
22: era 47 porque después seguía la calle 48 que era donde funcionó alguna vez la ferretería La Paz, y, bueno. y la calle de, de la 47 a la 48 había una cuadra, pero iba de la carrera 16 a la 17, lo que pasa era que era una cuadra larga, no como llamamos aquí en Santander las cuadras, así que son muy extensas, cuadra larga, ah, de la 16 a la 17, la carrera 17 pues era transitable, como es hoy, y la calle 47 sí era sin pavimento ni nada, era una calle y, y había un tapón, un tapón al finalizar, al llegar a la carrera 16, bajando uno de la 17, se encontraba un tapón ahí, el tapón eh, se paraba de las chorreras de Don Juan. Ese, ese tapón ah, es donde hoy ya funciona, creo que es el San Andrecito, uno de los San de aquí de Bucaramanga.
2: Ah, bien. Es profesor, muchas gracias, muy amable.
22: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz fin de semana.
2: La de irnos, Jorge. Eh, la de irnos,
6: ¿Y la ¿Y la irnos, irnos? El... Alfonso, Jorge. Alfonso, eh,
14: Jorge, adelante. La de irnos, de Alfonso, la Feria Institucional de la Alcaldía de Bucaramanga, que hoy llega con toda su oferta de servicios al sector del barrio Los Colorados.
6: La de irnos, Alfonso, cese de actividades del IMPEC en Santander por presunta corrupción. El sindicato del IMPEC exige presencia de autoridades nacionales en Bucaramanga para que se aclaren varias investigaciones que están en curso. Así que los del sindicato han bloqueado la actividad en el IMPEC en la capital santanderiana. Doctor
2: Julio, la de irnos. Doctor Julio, ya se fue. A ver, <risa> Laurencio, la de irnos.
3: Alfonso, Leonardo Jerez dice desde San Andrés Santander que se está socializando el nuevo proyecto de pavimentación de la vía Curos Málaga. El, el lunes
2: hablaremos sobre esto. Muy bien, y Juan José Rincón Osma nos dice, eh, la Junta de Acción Comunal informa vacunación para niños y niñas de 0 a 10 años, vacunas de esquema y esfuerzo de sarampión y rueola. Se le agradece al señor Juan Rincón por colaborar con esta gestión. Bien, doctor Julio, ¿apareció o no? Ya, ya se fue. Entonces, eh, sigamos en Melodía, nos vemos el lunes. Se sigamos en MelodíaLínea.com y 1080M. Adiós.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes abierto.